0: Liebe Freunde von The Man Cave, eine kurze Information zur nachfolgenden Sendung. Diese wird präsentiert von Disney Plus. Wie ihr wisst, ist es uns wichtig, dass der Inhalt klar redaktionell frei ist. Aus dem Grund ist es so, dass wir keinerlei Zusatzinformationen zum Programm von Disney Plus haben, bis auf die, die offiziell von Disney kommuniziert wurden. Ebenfalls wichtig, wir haben bisher nur die zum Aufnahmezeitpunkt verfügbaren Folgen von Wonder Vision gesehen. Alles, was nicht offiziell von Disney kommuniziert wurde, ist reine Spekulation von Comic, MCU und Marvel-Nerds. Wir stellen Theorien auf und diskutieren diese aus. Bitte behaltet das im Hinterkopf beim Hören. Dankeschön. Leute, es ist 2021, es ist Zeit für eine neue Folge von The Man Cave, die 41. Ausgabe. Wir reden über Wandervision, über Marvel-Merch und natürlich über Games. Ich freue mich drauf. Yeah! Dang, the dang, dang, dang. So geht der Beat. Herzlich willkommen in der 41. Ausgabe von die Man Cave hier äh, im Jahre 2021. Die erste Folge, Radio Nukolar hat schon geliefert, Autokino hat schon geliefert. Also ist ja klar, dass die Man Cave auch liefern muss. Ist ja vollkommen klar. Nach ein paar Wochen der Winterpause, die wirklich nicht lang war, die wirklich, die wirklich nicht so lang war, die Winterpause. Eigentlich, also letztes Jahr ging ja, <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich direkt verschluckt, <lacht> direkt direkt mit dem Aber ich meine, <lacht> Äh, letztes, jetzt wird wieder weg. Jetzt wird er weggel weggelöst, den Schleim, der sich da irgendwo hin. Das <lacht> ist ein gutes Thema auch für den Einstieg, oder? Lassen wir drin, Leute. Ist auch einfach so, das ist menschlich. Das ist menschlich. Ich habe letztens ähm, im Stream aus Versehen vielleicht in der Nase gebohrt, aber es ist egal. Ich, äh, manchmal, passieren, manchmal passieren den coolsten Typen dumme Fehler. Ähm, und auch mir manchmal. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Äh, wir reden heute wieder ausführlich über äh, allerhand Nerd-Sachen. Ihr seht schon auf dem Cover, heute ist WandaVision ein großes Thema. Die neueste Serie auf Disney Plus, die nehmen wir so ein bisschen als Anlass, um über Marvel-Themen zu reden. Ähm, über Marvel-Toy-Themen, über generell Disney-Themen, was so den Toy-Sektor angeht, weil gerade bei großen Franchises wie Marvel oder wie Star Wars ist oft die Frage so, woran erkenne ich eigentlich, dass das ein cooler Merchandise-Artikel ist? Und weil es ja so viel gibt und weil es auch durch so viele Preiskategorien gibt. Deswegen gucken wir uns heute mal so ein bisschen durch und ich sage euch mal so, was aus meiner Sicht sich lohnt und was aus meiner Sicht sich weniger lohnt und woran ich auch zum Beispiel selber entscheide, was ich zum Beispiel in unseren Store bei der Turdy Gang ins Programm aufnehme und was nicht. Finde ich nämlich super spannend. Bis wir aber gleich zum Thema Wandervision kommen, was heute so ein bisschen der Hauptrahmen des ganzen Podcasts sein wird, die Folge ist ja auch sozusagen thematisch heute von Disney begleitet. Ähm, die haben gesagt, wid widme dich doch mal dem Thema und dem Thema Merch. Ähm, man kauft natürlich immer nur das Thema, sage ich immer dazu. Man kauft sich nicht die Meinung. Ich bin dann immer nur froh, dass die Serie dann immer so gut ist. Und meistens mache ich das immer so, wenn es darum geht, was zu nehmen, ähm, wo wir dann thematisch drüber sprechen. Da sage ich immer, dann nehme ich gerne was, wo ich mir relativ sicher bin, dass es mir gefällt. Ähm, wenn es dann sowas wäre wie... Keine Ahnung, 50 Shades of Grey, dann, äh, ich kann ja nicht so gut lügen. Also ich kann nicht so, ich kann nicht so gut lügen, dass man merken würde, dass, ähm, dass, ich glaube, das gefällt ihm wirklich. Wenn ich bei. Ja, das ist ein super cooles Franchise, wo die Frau dann da die ganze Zeit halt gefesselt und da, das ist doch super. Mit der Feder dann auch mal ein bisschen. Also, ähm. Dementsprechend, das hier ist natürlich alles, ihr wisst, ihr wisst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Und das konntet ihr die letzten sechs, sieben Jahre ja auch schon was solche Themen angeht. Bevor wir aber gleich zum Thema Wandervision kommen und eine kurze Review dazu und dann halt in diesen Spielsektor gehen, nochmal ganz kurz so eine kleine Abhallung. Erstmal, also was ich erstmal ganz zuerst ansprechen muss, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nichts macht ja der menschliche Zerfall, macht sich an sowas bemerkbar wie ein Personalausweis. Ich habe vor zehn Jahren in der Zeit als ich noch mehr als Musiker tätig war oder als ich gerade anfing eigentlich als Musiker tätig zu werden nämlich als Rockstar mit Haar am Ende und äh, gerade mein mein Album Nerd Revolution so vollendet hatte beziehungsweise es war kurz davor rauszukommen haben wir ein Video gedreht zu Sturmfrei und wer sich noch an Sturmfrei erinnert in dem Video war ich ähm, auf jeden Fall schmaler als ich jetzt bin, ich hatte auf jeden Fall mehr Haare als ich jetzt habe und ich hatte aber auch einen sehr anderen Bart hatte mir nämlich für dieses Video und für diese Zeit in der Promophase generell einen prächtigen Schnäuzer ins Gesicht ge gezwirbelt. Ähm, und in dieser Zeit, in diesen paar Wochen, wo ich mich auf diese Zeit halt vorbereitet hatte und deswegen diesen Bart so trug, wie ich ihn da trug, habe ich damals auch mein Personalausweisbild gemacht. Und ihr könnt euch ja auch vorstellen, wie cool das aussah. Ja? Ähm, der schlanke Max mit viel Haar und äh, Schnäuzer. <lacht> so wie halt damals im, im Stummfrei-Video. Und. Ähm, den habe ich dann, den habe ich äh, jetzt zehn Jahre mit mir rumgetragen und der hat natürlich seine seine Glaubwürdigkeit im Laufe der letzten Jahre stark eingebüßt, weil man natürlich irgendwann ein ne, bisschen bisschen kräftiger wurde und die Haare auch da nicht mehr ganz so prachtvoll waren und vor allem weil ich auch sehr viel Bart im Gesicht habe. Also es hat sich alles so ein bisschen in in, in andere Richtungen entwickelt. Und äh, als ich mich dann dazu entschieden habe, meinen äh, Personalausweis jetzt neu, was heißt, ich habe mich ja nicht dazu entschieden, sondern das Datum auf deinem Personalausweis sagt dir, wann du dich dazu zu entscheiden hast, neu zu machen. Nämlich dann, wenn der da abgelaufen ist, bin ich dann zum Dings äh, gegangen, hier zu so einem Fotografen und habe ein Foto von mir machen lassen und musste mich dann halt so ein bisschen meinen Kram, ne äh, Geburtsurkunde, weil ich in an eine andere Stadt gezogen bin und so ein Scheiß halt. Naja, auf jeden Fall <lacht> gehe ich dann dahin und äh, kümmere mich um mein Foto und er drückt mir das Foto in die Hand und ich sehe das und bin so, Mann, du siehst einfach aus wie ein Schwerkrimineller. So, du siehst einfach aus wie ein Schwerkrimineller. Ich habe es auch davor nicht geschafft, mir beim beim Barber äh, mir die die Haare runterrasieren zu lassen und habe deswegen auch noch so Stoppeln auf dem Kopf. Ja? Und die sind ja nicht mehr ganz so gleichmäßig für gesät, wie die eigentlich sein müssten. Und das nichts Foto, ne? Und dann habe ich das hab ich das, habe ich kann ich das so abgeben? Ich meine, gut, aber was willst du machen? Wenn der jetzt macht er dann vielleicht was 10% besser aussieht oder was? Äh, da habe ich mir gedacht, naja, also du hast jetzt zehn Jahre lang Leute nur enttäuscht, weil Leute haben das Perso-Bild gesehen und gesagt, was aber ein Auf das ist aber ein attraktiver junger Mann. Dann gucken sie über den auch und sagen, ach so, naja, gut. Zeit, ne? Auch ein Thema bei dir. Und da habe ich mir gedacht, du kannst ja Leute nur überraschen. Also du kannst ja das Foto, machst Foto lieber hässlich, wenn sie über den Perso gucken und du siehst irgendwie wieder jung und frisch aus, dann ist ja eigentlich besser. Also lass das Bild nicht entscheiden und ähm, da habe ich das abgegeben und war damit relativ unglücklich und jetzt musste ich das abholen und dann ich, ich komm ja aus wohne ja in Aschaffenburg ne? Aschaffenburg ist so ein, so ein kleines in Unterfranken ähm, so ein fränkischer Schnitzer sagt man auch ähm, so ein kleiner warmer Fleck äh, in, in, an der Grenze zu Hessen was ganz gut ist gerade jetzt in der Zeit ähm, dass wir noch nah an Hessen wohnen und ähm, Aschaffenburg hat so ein bisschen dieses hat so eine eigene. In, in, in der Schaffmugs ist der Hesse schon noch zu Hause, sag ich mal, was seine Dörflichkeit angeht. Ja, so was die, das dörfliche Schlappmaul angeht und auch den hessischen Akzent angeht. Deswegen reden die alle halt schon auch so ein bisschen so, auch schon ein bisschen angehässelt, gell? Und ähm, da sitzt so eine Dame am Empfang, dort bei dem, wo man seinen Ausweis abholt. Das ist generell sehr durchgeplant. Das muss man sagen, das ist in der Schaffmugs sehr, sehr gut organisiert, das Amt. Mit, mit, mit sehr, meistens sehr freundlichen Mitarbeitern. Also, ich habe da viel positive Erfahrungen gemacht und gehe da tatsächlich, wenn ich mal was Amtsmäßiges erledigen muss, tatsächlich gerne hin. Macht man normalerweise nicht so gerne, sondern also ich gehe jetzt mal ganz, ich gehe gern zum Amt, aber es ist jetzt auch kein alltäglicher Satz, aber ich gehe ganz gern zum Amt. Also, ich kann ganz gut mit dem Amt. Und ähm, dann habe ich da auf jeden Fall mein Personalausweis abgeholt, weil kann man ja dann machen, muss man auch keinen Termin machen jetzt in der Corona-Zeit, sondern geht halt hin und sagt, ich möchte ganz gerne an der meinen Ausweis abholen, dann kommt man rein. Vor mir stand noch ein anderer Herr, äh, ein bisschen jünger als ich wahrscheinlich. Nicht viel, viel jünger, aber jünger und so ein, ich sag mal, so ein Tennissportler-Typ. So einer, der auf dem Tennisplatz abhängt und den man auch kennt auf dem Tennisplatz, weil das wahrscheinlich der, der Sohn vom regionalen Fliesenhändler ist, ja? der irgendwie die komplette Nachbarschaft hier schon verfließt hat, der deswegen ganz gut Kohle hat und der deswegen seinen jungen, hübschen Sohn mit den zurückgekämmten Haaren auf den Tennisplatz schickt. so Und der stand da vor mir. Und hinter der Theke saß so eine, so eine typische... So eine typische Aschaffenburger Mutti. Ja? So Ende 40 vielleicht, Anfang 50, sich noch nicht so ganz damit angefreundet, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und ähm, sehr flirty unterwegs. Nicht, was diesen Mann angeht. Weil, sie so, weil er hat sich anscheinend auch seinen Ausweis abgeholt. Dann guckt sie drauf und sagt, das bist du, ne? Aber die hat die neuen Haaren gefallen mir besser. Also das ist schon auch schön, ne? Nee, das muss man mal sagen. Das ist schon, also da, da machst du auch eine alten Frau wie mir nochmal, ne? Und ich habe da hinten dran gestanden und so, oh Gott. Ja, und äh, sie war richtig in ihrem Modus und sie hat richtig krass geliebt, dass dieser junge dynamische Typ da steht und einfach nur äh, ihr so ein bisschen schöne Augen macht, weil das einfach, weil er auch schneller zu seinem Ende kommen wollte, was diesen Ausweis anging und das äh, hat er wahrscheinlich die Dinge ein bisschen beschleunigt da und sie war sehr äh, gesprächsfreudig mit ihm und naja. Auf jeden Fall sagt sie dann mir so tschüss mein hübscher Gell und dann ist er raus und dann guckt sie mich an und dann hat man wirklich gesehen wie dieses <lacht> diese Begeisterung für diesen adretten jungen Mann der eben noch vor ihr stand mit der tollen wellenden Frisur in dieses bärtige etwas <lacht> und das mit der Beanie der Fischermütze bis über die Augen gezogen seit acht oder zehn Wochen nicht beim Barbier gewesen, wegen Corona, den Bart bis unter die Augen, ja, ähm, gestopft in seine Jacke, vor ihr steht und sie anschaut und sagt, hallo, ich wollte gerne meinen Ausweis abholen. Und sie ist so, aha, ah ja, dann komm mal her. Und man hat richtig gemerkt, da hat sie gar keinen Bock drauf. Ich war nicht das, was ich versprochen hatte. Sie wollte Titanic, aber sie bekam nur, sie bekam nur, ähm, Double Team keine Ahnung, schlecht, schlecht Suicide Squad, ich weiß nicht, auf jeden Fall bekam sie nicht das, was ich oft hatte und dann guckt sie auf den Ausweis, weil sie sagt, haben sie den alten Ausweis dabei? Ich gebe den alten Ausweis und dann guckt sie den an und dann sagt sie, guckt sie nochmal hoch und guckt wieder mich an, guckt auf den Ausweis, guckt wieder hoch, guckt auf den Ausweis, guckt wieder mich an dann sagt sie, da ist auch viel passiert, nicht wahr? Mhm. Ah ja Zeit, ne? <lacht> Zeit, ne? und dann hat sie mir meinen Ausweis ausgehändigt dann habe ich gesagt, na dann ist doch super, tschüss tschüss, nein, die hat noch gefragt ob sie den Ausweis behalten kann habe ich gesagt ich nehme mit und dann hat sie gesagt, ist besser <lacht> war ehrlich war ehrliche Kritik ähm, tut mir sehr leid, dass ich da ihnen nicht entsprochen habe ähm, auf jeden Fall habe ich die dann noch nebeneinander gehalten, diesen alten und meinen Personalausweis, also den alten Personalausweis und den neuen Personalausweis und muss wirklich sagen der Zahn der Zeit, Leute Zeit, oder? Kein gutes Konstrukt manchmal, aber naja, ich fühle mich trotzdem irgendwie fühle mich trotzdem frisch, muss ich sagen, ich bin trotzdem irgendwie frisch ins Jahr gestartet. Ich habe auch wieder jetzt hier mit meinem, ne, ich habe euch ja letztens auch von meinem Trainer erzählt und äh, tatsächlich das Passbild noch vor der Trainergeschichte entstanden. Vielleicht nicht so ein bisschen noch so diese paar Kilo, die ich da. Egal. Auf jeden Fall, ihr merkt, das ist äh, das das da geht dann doch trotzdem immer wieder ein. Da kommt immer wieder der kleine der kleine unselbstbewusste Junge in einem hoch. Der kleine unselbstbewusste Junge, der irgendwann mal dafür gemobbt wurde, von solchen Leuten, für so Sachen, du siehst nicht so schön aus wie der oder der, hasse ich ja eigentlich, ne? Wollen wir uns ja eigentlich nicht mehr mit beschäftigen mit solchen Oberflächlichkeiten. Und ich kann es auch nur erzählen, weil mir im Endeffekt scheißegal ist und weil ich eine lustige Geschichte finde, wie die Frau dastehen sagt, Zeit, ne? Aber, ähm, nicht, weil ihr mir bitte schreiben sollt, ach nö, ist alles nicht so schlimm, macht dich nicht verrückt. Oder ich habe sowas auch schon erlebt. Also bitte, bitte nicht, Leute. Lasst uns lasst uns da den Mantel des Schweigens drüberlegen. Ich wollte euch einfach nur eine kleine, nette Anekdote erzählen, bevor wir gleich ins große Thema Games gehen. Beziehungsweise so groß ist das Thema heute gar nicht. Ähm ich habe drei kleine Spiele mitgebracht, beziehungsweise drei kleine Reviews. Äh, die Spiele sind gar nicht so klein. Eine Review davon haben wir das letzte Mal schon gemacht. Ich möchte nur noch was ähm, dranhängen. dran und zwar nochmal bei Immortal Phoenix Rising, weil Immortal Phoenix Rising hat mich in den Weihnachtstagen sehr, sehr, sehr stark begleitet. Ich habe das auf, äh, die 100, auf, auf die 100, auf die 100.000, auf die 1.000 Gamer Score gespielt, weil es mich dann doch so gepackt hat und so interessiert hat, was da alles noch so passiert, dass ich sehr, 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 sehr in den Fängen war von Immortal Phoenix Rising und muss wirklich sagen, auch wenn es sich natürlich an einem Breath of the Wild Klon handelt, der ist ähm, möchte ich euch dieses Spiel trotzdem nochmal ans Herz legen. Nicht, weil es so unfassbar viel toll macht und unfassbar viel besser macht, sondern weil es einfach dieses eine lange Spiel ist, was einfach einen lang genug motiviert, was durch seine Rätsel auch nicht zu repetitiv ist. Es hat schon, es hat schon ähm, natürlich so das ähnliche Muster, aber die Rätsel sind trotzdem alle sehr liebevoll. Und ich ähm, muss nachträglich sagen, wahnsinnig tolles, liebevolles, schönes, großes Spiel mit einer süßen kleinen Story, ein ähm, paar guten Figuren, aber darum geht es gar nicht, sondern mich hat eigentlich eher die Welt, das Look and Feel, die Grafik, die Rätsel, dieses sich geil overpowered und durch diese Level gleiten und einfach alles niedermähen, das fand ich irgendwie gut. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war bei weitem kein super anspruchsvolles Videospielerlebnis, aber es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und deswegen, wir haben es noch ein paar Mal ein bisschen im Stream gespielt. Äh, manchmal so mitten in der Nacht im Weihnachtsstream haben wir dann einfach da reingeguckt. Und es war wirklich war wirklich sehr, 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 sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen nochmal ähm, Empfehlung, Einfach nochmal Empfehlung: Immortal Phoenix Rising. Für die Switch, für die Xbox One und für die Playstation 5, 4. Ähm, Xbox One, Xbox Series, ihr wisst, äh, ist natürlich alles gerade noch so äh, zwei Plattformen gleichzeitig. Sieht auf der Xbox Series X wirklich immer noch exzellent aus. Ein weiteres Spiel, mit dem ich in meiner Jugend nicht so viele Berührungspunkte hatte, weil es erstmal ein äh, PC-exklusives Spiel war, lange Zeit, ähm, war Mafia. Das erste Mafia ich bin deshalb Mafia 2 eingestiegen in die Serie, denn die erschien dann später auch für Xbox 360 oder auch für die Playstation 3. Und dann natürlich auch mit Mafia 3, was 2016 erschien für die Last Gen, also Xbox One, Playstation 4. Diese Spiele habe ich alle gezockt und ich muss sagen, Mafia fand ich immer ganz nett. Also ich fand es nie so, dass ich sagte so, boah, krass, Mafia. Aber ich fand es immer ganz, ganz cool für zwischendurch. Das war immer ein Spiel, was irgendwie Spaß gemacht hat. Ähm also der zweite Teil, Open-World-Szenario im Endeffekt äh, in der Mafia, in der typischen Mafia-Atmosphäre, je nachdem, wo die jeweilige Mafia-Ära stattgefunden hat. Mafia 3 war ja dann schon in den 70ern. Mafia 3 war leider aufgrund seines komischen, äh, mach erst die platt, dann die platt, dann die platt, dann die platt und dann kommst du zum obersten Chef und dann ist der gefallen und dann kommst du eigentlich erst wieder zu einer coolen Mission. Unfassbar in die Länge gezogen und das Kampfsystem, beziehungsweise dieses eliminiere den, 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 war unfassbar langweilig. Also weil es halt so schnell sich einfach nur noch wiederholt hat und das aber in hundertfacher Variante, dass man echt irgendwann gedacht hat, wieso mache ich das hier eigentlich? Also Mafia 3 war so unfassbar träge. Man hatte zwar zwischendrin ein paar ganz geile Missionen, die dann ein bisschen. Da ging es einmal in so einen Vergnügungspark, einmal mehr in so eine Mississippi-Huckleberry-artige Swamp-Gebiete und sowas. Da waren dann schon mal ein paar Missionen dabei, die ganz cool waren. Auch die letzte Mission, wo man dann auf dieser Insel diesen Typen macht. Aber ich finde, dass das Spiel viel zu in die Länge gezogen war und Mafia 2 war okay, aber Mafia 3 war meiner Meinung nach leider bei weit nicht das, was ich mir davon versprochen hatte, als ich damals 2016 auf der E3 oder 2015 auf der E3, auf der äh, auf der, auf der Gamescom sogar noch da saß und mir hat mir nochmal das ganze Spiel irgendwie so in so einer Präsentation zeigen lassen, war ich wirklich so, boah, ich kann mir vorstellen, dass das Mafia 3 eines der besten Open-World-Spiele der nächsten Jahre wird und das wurde gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ähm, und Mafia 1 war natürlich immer für alle interessant, aber wie gesagt, gab es halt nicht für Konsole, gab es nur für PC. Und dementsprechend war man total, äh, ja, war es eigentlich mal notwendig, dass mit Mafia nochmal irgendwas passiert. Und Mafia galt auch immer unter, in, den, in der Trilogie als der beste Teil. Ähm, deswegen war es nur logisch, dass irgendwann von Mafia ein Remake kommt. Ähm, und das ist rausgekommen. Äh, Mafia in der Definitive Edition äh, ist aber nicht ein Spiel, was man so schon mal gesehen hat oder was mir Mafia einfach nur ein bisschen abgegradet, sondern es ist von der Pike an komplett neu gestaltet, es ist komplett neu gemacht. Es arbeitet ganz anders mit seinen Figuren, es arbeitet ganz anders mit seiner Grafik. Es ist wahnsinnig schön anzusehen, es ist eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, dieses Mafia der, der 30er Jahre. Äh, dieses Diese erfundene Stadt ist es ja im Endeffekt. Aber wer ja, ist die Sword, nee, nicht Salt Lake City, das ist ja nicht erfunden. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine, eine fiktive Stadt, in der ich begebe, die aber sehr, sehr viel an Chicago erinnern soll. Und ähm, das Ganze ist optisch wirklich sehr schick. Ich habe es auf der Xbox One gespielt, auf der Xbox Series X gespielt. Ähm, dementsprechend war die technische Leistung dahinter auch ganz gut, natürlich es ist jetzt nicht ein Spiel, was jetzt speziell für die Series X gemacht wurde und es kam ja noch für die One raus im August glaube ich im August oder September aber es lief schön flüssig, sah sehr gut aus und ähm, es hatte auf jeden Fall grafisch eine ganze Menge auf dem Kasten, es hat auf jeden Fall einen ordentlichen Eindruck gemacht und äh, hat mir sehr sehr gut gefallen, ich habe mir nochmal Vergleichsvideos angeguckt und wie das damals auf dem PC aussah, weil wie gesagt, das kannte ich nicht und äh, das hat schon jetzt eine ganz andere Atmosphäre. Und man kriegt quasi das Original-Mafia-Spiel aber einfach nochmal auf die Maßstäbe von 2020 ähm, gemünzt, wann das Spiel halt rausgekommen ist. Und das ist wirklich ein sehr ordentliches Ding. Was ich an Mafia so mag, ist, dass es eine sehr, sehr klassische Mafia-Geschichte erzählt. Vom Taxifahrer, der in der Mafia aufsteigt und äh, sozusagen immer weiter nach oben muss. Ähm, und dafür halt verschiedene Aufträge erledigt. Äh, im bester Open-World-GTA-Manier. Ähm, der Open-World-Faktor dabei ist relativ gering, wenn man sich an die Story hält. Die Story ist sehr, sehr, sehr linear. Also man geht eigentlich von Kapitel zu Kapitel zu Kapitel zu Kapitel und hat dazwischen auch wenig Bewegungsspielraum. Also es gibt jetzt wenig Missionen, wo man sagt, fahr mal dahin, mach mal das äh, oder sammel erst mal die paar Sachen ein oder sowas, wo man so ein bisschen auf sich allein gestellt ist, sondern das Spiel nimmt dich schon sehr an die Hand und sagt so... Also es fühlt sich sehr schlauchig an, obwohl wir uns in der Open World bewegen, wenn wir nur die Story verfolgen. Und erst danach, wenn wir, beziehungsweise wenn wir in diesen Freeplay-Modus gehen, können wir uns halt mal wirklich alles in Ruhe anschauen. Und dann können wir auch mal ein bisschen ähm, die Gegend erkunden. Wir können die versteckten Autos suchen, wir können die ganzen Sammelgegenstände suchen und so weiter und so fort. Und damit habe ich meine Zeit verbracht, die letzte Woche. Und was ich an... Ich mag Mafia sehr gern. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Es hat natürlich, ist das natürlich in seiner Technik ein bisschen trotzdem veraltet, was was das Gameplay angeht, weil ich finde, dass äh, wir schon besser Auto gefahren sind in Spielen und schon besser geschossen haben mit Spielen. Ich glaube, da hat man nicht äh, genug gegeben, ehrlich gesagt. Das hat sich meiner Meinung nach nicht immer komplett richtig angefühlt. Geht aber natürlich klar. Also es ist jetzt auch nicht komplett schlampig, aber es war halt, sage ich mal, doch sehr grob, ja? wo andere Spiele feinfühliger sind. Es macht ja doch sehr grob, äh, was sein Gameplay angeht. Ähm was ich aber so geil finde an Mafia, mal von der technischen Komponente, der Gameplay-Komponente abgesehen und auch ein, zwei technische Schwierigkeiten, dass manchmal was glitscht, ja, das hat man leider so, also nicht jetzt im Cyberpunk, auf Cyberpunk-Niveau, ähm, aber das Mappen zu schauen mal irgendwie, wenn eine Figur gerade, ich hatte das einmal, dass eine Cutscene war, dann standen beide halt da und eine Figur war tot und die lag dann so tragisch vor denen und dann fädelt die Kamera so raus und auf einmal glitschen die Figuren aber durch die Luft und das macht halt natürlich das schöne Bild und die schöne Szene kaputt. Sowas ist immer ein bisschen schade, ich, aber sowas kann man halt mit, äh, sowas kann man mit einem mit einem Patch halt beheben. Deswegen ist das für meiner, ist das meiner Meinung nach, und dafür kam es doch zu selten vor, also ich habe das jetzt nicht 20 Mal gehabt, sondern zweimal oder dreimal, aber es hat halt einen rausgeholt ganz kurz und sowas ist halt immer ein bisschen schade. Ähm, was ich aber in Mafia wirklich sehr, sehr mag, ist die Größe des Spiels. Ähm, weil die Größe von Mafia ist ist zwar so ein Open-World-Spiel, man hat auch das Gefühl, man hat einen Full-Price-Titel hier liegen, aber es erdrückt einen trotzdem nicht in seiner in seiner Riesigkeit. Also man kann das in ein paar Tagen kann man die Story ganz, ganz entspannt durchspielen. Und dann hat man einfach ein sehr schönes, gutes Spiel gehabt für zwischendurch, das einem viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ich, der einfach Lust hatte immer auf so ein 30er-Jahre-Mafiaspiel, hat sich über die Länge, über den Umfang und über die Story und wie man die Story erzählt und wie gut die Figuren aussehen und wie schön das synchronisiert ist und wie, wie schön diese sehr klassische Mafia-Geschichte, diese Rise and Fall-Geschichte von von Mafia-Giganten, wie schön das da erzählt wird, das kann man denen nur auf die Schulter klopfen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, das man auch im Jahre 2021 immer noch super zocken kann. Ähm, es ist nicht das große das große, große, große Blockbuster-Ding, sondern es ist irgendwie, auch wenn es ein großer Titel ist, ist es ja trotzdem irgendwie auch kleiner. Er ist ja, glaube ich, auch nicht Full-Price, sondern 39 Euro kostet er, glaube ich. Also eine Kategorie drunter, weil es natürlich auch nicht mehr das aller, 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 aller neueste Spiel ist, ähm, aber es sieht toll aus, es spielt sich schön, es hat eine tolle Story, es wird toll erzählt, es hat eine tolle Atmosphäre, es hat richtige Gänsehaut-Momente zwischendrin, ähm, es gibt auch danach für die Leute, die sich noch ein bisschen in der Stadt umschauen wollen, ähm, gibt es noch genug zum Einsammeln. Die Karte ist trotzdem total überschaubar groß, also ja, man kann auch da lange Auto fahren natürlich, wenn man mal oben hoch runterfährt in die, in die Berge so, das funktioniert natürlich alles irgendwie, dass es dann auch mal länger dauert, aber es hat alles halt so eine wunderbare Überschaubarkeit. Und das mag ich an dem Spiel sehr. Und ich glaube, für die, die mal wieder Bock haben auf ein großes Spiel, was aber gar nicht so groß ist, ist Mafia, glaube ich, der perfekte Titel. Sehr schön erzählt, sehr schönes Remake und deswegen absolut zu empfehlen. Für die Leute, die mit Mafia nicht vertraut sind, so wie ich, die das Original einfach nicht kennen, sondern nur Mafia 2 und Mafia 3, kann ich euch sagen, trotzdem ist das ein grandioses Spiel. Das lebt nicht nur von seinem Retro-Charme, sondern es lebt vor allem davon, dass es einfach saugut erzählt ist und saugut gemacht ist und saugut aussieht. Und deswegen klare Empfehlung. Die Mafia, äh, Mafia 1, äh, gibt es auch in dieser Trilogie-Box, äh, da auch das kann man sich holen, das kostet noch ein paar Euro mehr. Mafia 2 ist immer noch ein gutes Spiel, Mafia 3, wie gesagt, man kann mal reingucken, auch das kann in dummen Zeiten bestimmt irgendwie ein Spiel sein, wo man sagt, so ja, da stecke ich meine Zeit rein. Ich muss persönlich sagen, ich, ich fand es ein bisschen träge. Ähm, aber das macht nichts. Ne? Muss man nicht alles immer mega geil finden, deswegen schaut euch da gerne mal um. Die Box lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon wegen den ersten beiden Teilen. Und äh, ich glaube, die Box kostet auch nur 70 Euro oder sowas, ne? Also da kriegt ihr halt drei Dinger und ich würde 70 Euro auch für Mafia 1 jetzt bezahlen, bin ich ganz ehrlich. Da sind die zwei Spiele natürlich nur nett on top oben drauf Ja, deswegen Mafia auf jeden Fall auch mal auschecken und das dritte Spiel ähm, ist ein wirklich kleines Spiel. Ist wirklich ein sehr, sehr kleines Spiel. Das heißt äh, Shady Part of Me. Äh, Habe ich eigentlich nur durch Zufall entdeckt, ähm, weil, weil eine Freundin von mir gesagt hat, sie will das sehr gerne zocken und ähm dann haben wir das gekauft und das ist sehr, sehr sweet. Das ist äh, so eines von diesen vielen, 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 vielen vielen Indie-Spielen, wie sie inzwischen sehr viel gemacht werden. Äh, so ein bisschen gezeichneter Look. Ähm, alles so ein bisschen wie so schmutzige Bilderbücher. Es sieht manchmal so ein bisschen aus wie so eine, als würden ähm, kleine Bilder, die in der 2006er MySpace-Zeit äh, unter Emo-Kids umhergingen, als werden die auf einmal, werden auf die zu Leben erweckt. Und es geht eigentlich um Mädchen, das in der Irrenanstalt ist und ähm, die will ausbrechen gemeinsam mit ihrem Schatten das ist der shady part of her und die beiden müssen flüchten und die müssen beide Rätsel lösen und es ist dabei sehr düster es ist sehr musikalisch es ist ähm, hat alles so eine, es läuft alles unter so einem gewissen Druck es läuft alles unter so einer gewissen Anspannung man versteht die Geschichte auch nicht die wird sehr schemenhaft und sehr kryptisch erzählt ähm es ist aber sehr sauber technisch, also es ist ein absolut sauberes Spiel und ich glaube, wenn man ein paar Bilder davon sieht, kann das schnell unter den Radar rutschen, weil man sich denkt so, ja, was interessiert mich, das ist mir eigentlich egal. Ähm, davon gibt es inzwischen so viele Spiele, muss aber sagen, dass der Titel doch herausragend ist, dass dieser Titel ähm, was Besonderes ist, dass dieser Titel auch auffällt, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat. Um, es ist wirklich teilweise ein bisschen knifflig weil man halt, wie gesagt, man muss die Schatten koordinieren man muss dann auch immer so ein bisschen zurückspulen äh, und vorspulen und gucken, wie man das alles macht so, dass halt dann gewisse Lichteffekte halt weil die, gewisse Bereiche kann halt nur das Mädchen betreten, gewisse Bereiche nur der Schatten und ähm, wenn man das halt äh, falsch kombiniert, dann muss man wieder zurücksetzen beziehungsweise zurückspulen und das kann ganz schön knifflig sein und manchmal sitzt man da vorne und denkt sich so okay, wie funktioniert das jetzt hier aber es hat äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss noch durchspielen. Aber viele von euch sind ja immer auf der Suche nach so einem kleinen, schönen, kniffligen Indie-Spiel für zwischendurch. Und ich finde, da lief das Sh Shady Part of Me viel zu sehr unterm Radar. Also da wurde viel zu viel anderes Zeug die letzten Jahre abgehypt, was meiner Meinung nach den Titel... Ähm, nicht viel mehr verdient hat als, dieser, als dieses Spiel, weil es einfach super schön erzählt ist und weil es einfach super schön aussieht und weil es tolle Musik hat und richtig traurig zwischenzeitlich ist und auch ein bisschen so, es hat so ein bisschen diese Inside-Vibes ja, wer sich noch an Inside erinnert äh, war ein großartiges Spiel, Inside hat weniger mit so viel Rätseln gearbeitet es war am Ende des Tages schon noch immer mehr Plattformer mit dem großen Worte-Fuck-Moment in den letzten Minuten, da werden wir uns, äh, wer Inside gespielt hat, wird das nie vergessen, was da eigentlich passiert ist, ähm aber es ist wirklich sehr, sehr schön und ich kann es euch sehr empfehlen. Und ähm, auch das ist kein Spiel, von dem man jetzt sagt, so ja, da braucht man jetzt tausende von Stunden reinstecken, sondern das Ding ist wahrscheinlich mit 5, 6, 7 Stunden komplett auserzählt. Ja. Deswegen äh, guckt mal bei, äh, guck mal rein, The Shady Part of Me. Ich habe es auf der Xbox gespielt, gibt's aber auch für die Switch und für die Playstation, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das waren die kleinen Spieletipps äh, für den Anfang. Ansonsten natürlich noch... Äh, ganz kurz nochmal zum Thema PC. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Das Thema Gaming-PC war äh, kurzzeitig mal richtig, hat mich zum, zum Verzweifeln gebracht. Denn so ein Gaming-PC, gerade wenn der natürlich voll ist mit Software vom Hersteller, der sagt, unser PC ist der geilste, weil wir euch den schon anliefern, wie eine Konsole dann ist es für eine Person, die sich hinsetzt, Spiele installiert und einfach nur zockt, mega geil. Aber in dem Moment, wo du halt mit anderen Leuten interagieren willst, beziehungsweise wo du vor allem damit streamen willst, kann es halt sehr sch schnell schwierig werden, weil du halt da sitzt und sich Probleme ergeben, die du als jemand, der, sage ich mal, nicht so super PC-affin ist oder nicht so super Windows-affin ist, die du gar nicht nachvollziehen kannst. Ja? Und diese Software, die da drauf ist, die macht auch dann am Rechner sehr, sehr viel mehr dicht. Und da muss man dann schon Leute ranholen, die einem helfen, weil Software macht dann zum Beispiel dich, dass äh, deine Soundkarte nicht erkannt wird, deine externe. Ja? Also so ein GOE-XLR, was ja eine externe Soundkarte quasi ist, das wird halt dann nicht erkannt. Oder dein Scarlett. Oder dass ein Headset Probleme macht oder sowas. Und all diese Dinge, daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Beziehungsweise diese Dinge musste ich fixen lassen. Und Kevin von, von Radio Nukular, der äh, ja sehr, sehr, sehr viel uns hilft, mir geholfen hat schon, da kriegt sehr, sehr viel Hilfe von Radio Nucular, Der ähm, kam vorbei und hat das gefixt. Und äh, was soll ich sagen? Ähm, der Rechner läuft wie eine 1. Ich kann wunderbar streamen. Ich habe mir neue Grafiken machen lassen, beziehungsweise ich habe jetzt Video-Elemente, äh, ein Intro, ein Outro, eine Pause äh, ne, so, diese Sachen, die bei anderen Streamern üblich sind, die aber noch in der Mancave gefehlt haben. Die Mancave ist damit auf jeden Fall ein ganz Stück professioneller. Das GoXLR ist jetzt dran. Man kann damit die Stimme verzerren. Das ist für mich eh der allergrößte Fun auf der ganzen Welt. Also mit sowas kriegt man mich ja eh. Äh, dementsprechend, Leute, streamen, es wird wieder gestreamt und es wird auch wieder mit sehr, sehr viel Freude und Spaß gestreamt. Äh, deswegen schaut vorbei. Die Streamingpläne findet ihr wie immer auf Instagram. Ähm, unter die Man cave, at die Man cave da gibt's es immer den Story-Highlights. Oben seht ihr immer die Kalenderwochen und die dazugehörigen Einträge. Und ähm, ja, diese Woche geht es jetzt auch weiter. Und es wird, werden wieder tolle neue Spiele reinraketet. Ähm, beziehungsweise neue Spiele gibt es ja noch nicht so viele. Es erscheint jetzt Hitman. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall prall gefüllt äh, mit wieder Spielen. Es kommt jetzt ja einiges. Ähm, ich habe mich immer noch nicht an Cyberpunk gewagt. Ich glaube, Cyberpunk wird auch tatsächlich so ein Thema... Das wird wahrscheinlich erst dann mit dem Xbox... Series X Update oder so bei mir, also wurde, wenn dann wirklich die Variante für die Konsole kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass Cyberpunk in meinem Leben ein Thema wird. Bis dahin werde ich es noch ein bisschen auf die lange Bank schieben, weil ich einfach gerade noch nicht so richtig in der Stimmung bin und weil mich auch die Diskussion drumherum, das hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, ein bisschen müde gemacht hat, was das Thema angeht. Es war mir dann zu viel Hype, dafür war dann diese ganze, der Knall danach ins Negative, der positive Knall war zu viel, der negative Knall war noch viel mehr und dann hat, ist man von einem Spiel, das man irgendwie noch gar nicht richtig genießen konnte, wo man irgendwie mal einen langen Abend reingesteckt hat, da, da ist man dann irgendwie, da ist man schon, geht man schon erschöpft zu Boden und sagt da fange ich nochmal irgendwann neu an. Ähm, also es hat mich leider gar nicht gekriegt. Obwohl ich gerade die Cyberpunk-Jogginghose trage, die einfach ähm, wahnsinnig hässlich ist. Ähm, die ist wirklich, die wurde mir geschickt und die ist wirklich, also wirklich wahnsinnig hässlich. Also sehr gemütlich. Bei Jogginghosen schlägt Gemütlichkeit die, die Optik. ne? Bei Jogginghosen geht es, bei Jogginghosen geht es. Naja, also wie gesagt, äh, Streaming ist wieder an, Streaming geht wieder, Streaming funktioniert. Wir freuen uns, ich freue mich. Wir haben gestern schon äh, Gamerscore für Trash-Spiele, Trash-Spiele für Gamerscore, das alte Spiel gespielt. Großartiger, großartiger Stream gewesen. Ähm, Leute sagen mir, was für Spiele ich spielen soll, in denen es schnelle Gamerscore gibt für Müll. Und ähm, das haben wir gestern schon gemacht. Naja, und, und so weiter und so fort. Es gab letzte Woche den großen Blindboxen-Stream, ähm, für die, die sich in dieser Toy-Thematik so gern austoben wie ich. Äh, Blindboxen sind diese Dinger, die kennt ihr, die gibt es ganz oft von Funko, macht ihr auch die Mystery Minis zum Beispiel. Das sind kleine Boxen, die sind zu und ihr wisst nicht, was drin ist und ihr müsst dann diese Boxen öffnen, um zu erfahren, was drin ist und die Figuren da drin erscheinen in einem, anderen, in einem unterschiedlichen Verhältnis. Also manche erscheinen in einem Verhältnis 1 zu 12 oder 1 zu 6 oder 1 zu 3. Das sind dann so die häufigsten. Also jede dritte Figur ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, Bugs Bunny. Ähm, aber wenn zum Beispiel der Tasmanische Teufel dann 1 zu 12 ist, ist es halt jede zwölfte Figur der Tasmanische Teufel. Und wenn dann irgendwie... Ähm, Lola Bunny ist dann jede 36. Figur und Duffy Duck ist jede 96. Figur, äh, dann ist natürlich Duffy sozusagen der seltenste, ne? wenn er halt jede 96. ist. Und so. Und es ist ganz interessant und schön. Ähm, und das haben wir gemacht, live im Stream. Weil momentan Blindboxen ein großes Thema sind, wir arbeiten ich arbeite da sehr, sehr gerne mit Kid Robot, weil Kid Robot doch einfach mit die schönsten Blindboxen und auch generell mit die schönsten Vinyl Toys macht. Und ähm, das Konzept war ganz einfach, dieses Blindboxen-Streams, und zwar Ihr kommt vorbei im Stream, ich habe die Blindboxen neben mir stehen, ihr geht auf den Shop nerdyturdygang.de, kauft euch Blindboxen und gebt mir in eurer Bestellung die Freigabe, dass ihr diese Figur, dass ich diese Figur für euch auspacken darf und dann seht ihr im Stream quasi, was ihr für eine Figur habt. Damit seid ihr Teil des Events und natürlich, was auch schlau und das wurde dann auch direkt zwei, dreimal umgesetzt wenn jetzt einer was doppelt hat oder wenn einer was hat, was der andere lieber hätte und ne, manchmal ist es ja so, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, auch direkt zu tauschen. Das ist sozusagen, ich bin dann nicht nur der, der sie für euch auspackt, sondern ich bin auch doch der, der sie für euch tauscht und sie euch natürlich am Ende des Tages auch dann zuschickt. Ne? Also ihr kriegt dann natürlich zwei Tage später Post von NTG und da sind dann auch eure Figuren drin. Dementsprechend äh, ist, es, ist es eine nice Geschichte, die sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und auch das kann ich euch äh, sehr, sehr, das kann ich euch sehr empfehlen. Das wird es demnächst öfter geben. Ähm, schaut da mal vorbei. Aber wir haben eben schon gesagt, nur die Turdy Gang. Äh, darum soll es jetzt auch gleich noch ein bisschen gehen. Im weitesten Sinne, werden wir über WandaVision reden. Ähm, jetzt hole ich mir aber erstmal ganz kurz was zu trinken. Kurze Pause und dann, nach der Sek die für euch nur Sekunden dauern wird, diese Pause, hören wir uns wieder mit der Review zu WandaVision und zu den Toys. So, da ist die Pause auch schon wieder rum. Es wurde kurz Pippi gemacht. Es wurde sich ein Flashline Wasser an den Rand gestellt. Und auch noch ein Joghurt, der vielleicht im Laufe dieses Podcasts verputzt wird. Man weiß es noch nicht, wohin die Reise geht. Aber auf jeden Fall sind wir wieder da in der zweiten Hälfte von dem Man Cave. Und jetzt kommen wir sozusagen zum Titelthema, zum Coverthema der heutigen Ausgabe. Denn ähm, ja, das MCU hat Zuwachs bekommen. Nach über eineinhalb Jahren, also der letzte große Film im MCU, den wir im Kino gesehen haben, aus Disney Hand, war natürlich Endgame der uns, äh, glaube ich, im Sommer 2020 alle weggeblasen hat und auch die kompletten Kinokassen weggeblasen hat, was äh, Einnahmen anging. Ähm, und dann kam ja noch Far From Home raus, äh, der Spider-Man, der natürlich auch zeitmäßig und, und äh, im, im MCU angesiedelt ist, ähm, mit meinem Lieblings-Spider-Man, Tom Holland. Und diese Filme waren die letzten, die wir sehen durften, weil dann nach Captain Marvel, nach Endgame, nach Far From Home, wollte man eine kleine Pause lassen und diese kleine Pause wurde äh, aus Versehen viel länger als geplant, denn Black Widow, der nächste große Film, der im MCU rauskommen sollte 2020, wurde stark nach hinten geschoben aufgrund der Corona-Krise, die ja generell fast alle Kinofilme ausgemerzt hat. Also der einzige Film, der ja, ja, es gab zwei Filme, die sich im Sommer 2020 getraut haben ins Kino zu kommen, zwei Blockbuster in Anführungsstrichen, das war Tenet. Und es war The New Mutants. <lacht> und Tenet war okay, und New Mutants waren nicht mal mehr okay. Ähm, und ich glaube, ich habe es gestern auch gesagt hier, ich finde, das, was ich auf Tennet am höchsten anrechne, ist, dass der einzige Film war, der sich getraut hat, im Sommer 2020 ins Kino zu kommen und irgendwas für Kinos zu machen. Das war nicht gut. Hat ein gutes Zeichen damals damit gesetzt. Auch wenn ich den Film nachhaltig sehr für. Völlig übertrieben halt. Aber egal. Ähm, viele, viele andere Filme haben es nicht geschafft, ins Kino zu kommen. Äh, sie sind dann teilweise On Demand erschienen. Die sind dann bei iTunes gelandet. Sie sind dann zu Netflix gewandert. Netflix hat sich diverse Filme gekauft und so weiter und so fort. Es also wurde relativ viel groß. Äh, überall wurden Dinge aufgekauft. Und natürlich auch Disney musste sich Gedanken machen, wie gehe ich eigentlich mit dieser Situation, mit dieser Krise um? Ähm, und so sind natürlich einige Filme wie Mulan oder jetzt auch Soul zuletzt, sind dann natürlich auf Disney Plus gelandet. Black Widow möchte man sich aber immer noch für die große Leinwand aufsparen. Und das ist auch völlig zu Recht, weil ich glaube, das wird ein relativ bildgewaltiges Monster, dieser Film. Und ein sehr, sehr schöner, eigensinniger Agentenfilm mit einer schönen Pre-Story zu Black Widow. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, wenn ich den auch endlich mal sehen darf. Und generell freut man sich so sehr auf Marvel, weil dann diese Pause doch lang war. Ja, also ich meine, man war vielleicht, es war natürlich alles auch sehr, sehr viel äh, in Jahren davor, aber ich sage ja immer, die Qualität von Marvel, die darf man nicht unterschätzen. Es ist immer wieder so, viele Leute sagen, es ist zu viel, es ist immer das Gleiche und sowas, das sehe ich nicht so, weil ich finde, man schafft schon sehr, sehr viel ähm, unterschiedliche Feelings bei diesen Filmen, unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Herangehensweisen, Ansätze, wie man so einen Marvel-Film gestaltet und äh, Marvel kann von der stumpfen Action bis hin aber zum bisschen seltsameren verwobenen und auch humorvolleren Film alles sein, das kann Marvel inzwischen sehr sehr gut und ich glaube, das wird auch weiter ausgebaut und dementsprechend ist die Entwicklung nach einem Endgame vor allem sehr 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 spannend, weil man jetzt erstmal sich angucken muss, nach diesem großen Knall wie Endgame, wie geht's denn eigentlich weiter? Und äh, der erste Schritt, mit dem es jetzt weitergeht, in diesem großen Jahr 2021 für Marvel, weil es ist das große Marvel-Jahr, die Marvel-Park-Attraktionen in Disneyland und Disney World sollen dieses Jahr noch eröffnen, wenn denn alles hinhaut von wegen Corona, auch in Disneyland Paris. sind ja schon Sachen in Disney Studios, in den Startlöchern. Ähm, also es, es wird überall noch fleißig gehobelt und, und äh, gebaut, aber im Endeffekt ist es schon mal da. Da passiert sehr, sehr viel mit marvel Ähm, das gemacht das Marvel Hotel auf in Disneyland Paris, das Art Hotel. Ähm, und natürlich soll auch im Film- und Serienbereich wahnsinnig viel passieren. Also neben Attraktionen in Disney-Parks soll natürlich auch da noch wahnsinnig, wahnsinnig viel passieren. Ähm, standen die letzten Jahre doch ein bisschen naja, gut, das kann man so nicht sagen, aber Star Wars hat jetzt die letzte Zeit sehr, sehr, sehr regiert auf, ähm, auf Disney Plus, was natürlich auch am Mandalorian lag äh, oder vor allem an Mandalorian lag, aber auch im Release von zum Beispiel äh, Rise of Skywalker, der ja auch auf Disney Plus erschienen ist im Sommer ähm oder sogar schon im Frühjahr, ne? Der schien schon im Frühjahr, ich glaube im Mai. Der kam am F Made of Force kam der raus. Genau, am Made of Force kam der auf Disney Plus raus. Also das äh, Jahr 2020 äh, war Star Wars geschwängerter und 2021er soll äh, Marvel geschwängerter sein und ähm, wie leitet man das natürlich am besten ein auf seinem eigenen auf seiner eigenen Streaming Plattform natürlich mit einer eigenen Serie, denn einige Serien aus dem Marvel Universum sind seit langer Zeit angekündigt und dieses Jahr fliegen uns auch gleich mehrere davon um die Ohren, nämlich What If? Das ist eine Animationsserie, die das Szenario aufmacht. Was wäre wenn? Was wäre wenn Person XY äh, Captain America geworden wäre und nicht äh, nicht äh, Cap selber? Äh, was wäre, wenn äh, der, der die Superkraft hätte, es wäre, wenn der von dem und dem Tier gebissen worden wäre, nicht von dem und dem Tier. Also es stellt sich Fragen, fiktive Fragen, ähm, oder baut durch diese Fragen fiktive Szenarien auf, äh, mit denen man sich aller, allerhand Spielraum schafft, was man eigentlich alles so mit Marvel machen kann. Und das ist wunderbar. Das macht, äh, glaube ich, wird alles sehr, sehr schön. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Auf What If. Das wird, glaube ich, leicht die kost ähm, Dann erscheint eine Serie zu, äh, zu Loki, ähm, die, glaube ich, sehr crazy wird, weil Loki ist ja so ein Publikumsliebling. Tom Hiddleton äh, spielt ihn jetzt schon seit einiger Zeit grandios. Äh, der, der 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 gute, verschrobene, seltsame Loki. Ähm, der böse Bruder von Thor, auch immer ein bisschen Verräter. Ähm, geile Figur, geil gespielt, geil inszeniert. Äh, ich glaube, die Serie dazu wird verrückt. Also sie wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr verrückt. Sie wird sehr, sehr viel Spielraum haben, den man in einem Film normalerweise nicht hätte. Ähm, Davor kommt aber noch ähm, Falcon in The Winter Soldier raus, eine Serie über Bucky und über den über Falcon. Ähm, die glaube ich so ein bisschen das wird, was der Marvel Fan erwartet. Ja? Ähm, eine gute, gute geballte Laden, Ladung Marvel Action. Darauf freut sich der Marvel Fan, der gemeine Marvel Fan freut sich darauf. Aber davor einleitend, davor erscheint eine andere Serie, die jetzt am Freitag ihre Premiere hatte, nämlich WandaVision. Und WandaVision dreht sich, wie der Titel sagt, um Wanda und um Vision. Zwei Figuren, die wir aus dem MCU kennen und wir wissen ja eigentlich, wenn wir äh, wir wissen ja eigentlich, wenn wir ähm, in Infinity War aufmerksam waren, dann wissen wir, dass Vision eigentlich nicht mehr unter uns weit. Und wir wissen, dass Wanda am Ende von Endgame Thanos ziemlich doll in den Arsch treten wollte, weil das ihr gar nicht gefallen hat, was der eigentlich mit ihrem Lover gemacht hat. Wenn ihr euch nochmal die Vorgeschichte von Wanda und von Vision reinziehen wollt, auf Disney Plus gibt es ein Format, das heißt Marvel Legends, wie auch die edel von Hasbro. Und das ist nichts anderes als eine Zusammenfassung der wichtigsten Momente aus dem Film, aus dem Filmuniversum, aus dem MCU, der jeweiligen Figur, runtergeschnitten auf vier, fünf Minuten. Ihr kriegt da nochmal kommentarlos, also es wird nicht irgendwie kommentiert oder untertitelt im Sinne von so epische Zwischenbausteine, die das Ganze nochmal so ein bisschen moderieren sollen, sondern straight up einfach nur das und das und das und das, und das sind die Fakten über die Figur. Und da kriegt ihr nochmal einen ganz guten Einblick. Und wenn ihr da aufgepasst habt, oder wenn ihr generell im MCU aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass Vision eigentlich nicht mehr da ist. Ja? Der ist, äh, seit Infinity War ziemlich, ziemlich weg. Und äh, Wanda ist nicht so happy darüber und hat ja auch diese riesengroße Auseinandersetzung mit Thanos, äh, mit Thanos gehabt. Ähm, und das wird da alles nochmal ganz kurz zusammengefasst. Und das ist ganz interessant zu sehen, weil man sich ja nochmal fragt so, Moment mal jetzt sind die ja wieder da. Wo spielt das eigentlich alles? Das spielt ja irgendwie in den 50ern anscheinend. Spielt aber alles irgendwie in der Fernsehwelt. Warum spielt das eigentlich in der Fernsehwelt? Warum ist denn WandaVision augenscheinlich in den ersten zwei Folgen schwarz-weiß? Und warum spielt es in den 50ern? Und warum gibt es eingespielte Lacher? Und warum sind alles 4 zu 3? Und wieso ist die ganze Serie so weird und so eigensinnig? Und das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil aktuell nur zwei Folgen draußen sind. Wenn ihr diese Folge jetzt sehr früh zum Release hört, also am, am, 19., am 19. Januar oder später, äh, jetzt gerade sind zwei Folgen draußen. Die haben am Freitag Premiere gefeiert. Und ich finde den Schritt, diese Serie so anzugehen, sehr, 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 sehr mutig. Aber ich finde ihn auch wahnsinnig, wahnsinnig gut, weil es genau das ist, was es nicht sein sollte, und das macht es so gut. Also, es ist genau das, was alle nicht erwartet haben. Alle haben erwartet, dass wenn die erste Marvel-Serie kommt, es wird eine peng serie Und eine peng serie werden wir hundertprozentig mit Falcon vs., äh, und Winter Soldier bekommen. Ohne Versus. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube, dass sowas wie, ähm, wie, ähm, diese Serie so so ein Rundumschlag ist und einem so links und rechts ein bisschen auf die Backen haut, sagst du, lass doch mal die Leute machen. Und das mag ich ja eh immer. Ich mag ja immer, wenn man sagt, lass doch jetzt einfach mal den Künstler Künstler sein und lass doch einfach mal dich verzaubern von dem, was da auf dich wartet. Und diese Serie ist natürlich auf den ersten Blick total unpassend. Total unpassend. Weil wir wollen Wanda und Vision nicht in einer 50er-Jahre-Sitcom sehen, mit altbackenen Gags und komischen Dialogen. Und äh, eingespielten Lachern und und äh, Wander als Hausfrau und Wischen als die Arbeitermaschine, die irgendwo sitzt und die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch macht, ähm, der völlig unter seinem Niveau und unter seinen Können liegt. Also er ist absolut unterfordert in dem, was er da gerade macht. Ähm, ja. Aber was, was hat es da eigentlich, was ist was hat es damit eigentlich auf sich? Und ähm, das macht die ganze Serie so spannend. Diese große Frage dahinter. Was verbirgt sich eigentlich hinter WandaVision? Und das Ganze wird natürlich dadurch, dass es ein wöchentliches Release ist und dass wir nicht direkt irgendwie die ganze Staffel wegbinden können, um die Antwort zu bekommen, das macht die ganze Sache noch spannender und noch spannender und noch spannender. Und ähm, WandaVision ist ein extrem ambitioniertes Projekt, ein sehr mutiges Projekt, weil wie gesagt, der, der gemeine Marvel-Fan, der erwartet was anderes. Wenn er seine erste Marvel-Serie auf Disney Plus guckt im Jahre 2021, nach eineinhalb Jahren Wartezeit, aber ich glaube, genau da müssen wir jetzt hin. Genau da muss Marvel hin. Marvel muss sich einfach und kann sich auch mehr trauen, kann mutiger werden. Weil, was Marvel die letzten Jahre immer bewiesen hat, nimm ein Franchise, was keiner auf dem Schirm hat und mach was Ordentliches draus. Und auf einmal sind Sachen wie Ant-Man, Doctor Strange oder äh, vor allem die Guardians of the Galaxy, was ja wirklich für viele Leute überhaupt kein Begriff war, heute einfach riesige Marken, die unter Marvel laufen. Und die Guardians haben einen ganz anderen, ganz anderen Status als vor zehn Jahren noch so. Die ganze of the Galaxy sind inzwischen fester Bestandteil der Popkultur und vor zehn Jahren war es eher was für Comic-Nerds. Und äh, Marvel hat bewiesen, dass sie damit umgehen können, dass sie sich solcher Themen annehmen können. Und Wandervision ist eine unfassbar interessante Idee, ähm das Thema MCU mal ganz anders aufzurollen und äh, was geht's noch mal ganz kurz grob zusammengefasst die beiden äh, kommen am Anfang auf kommen zu ihrem Haus gefahren äh, Wanda ist die klassische 50 Jahre Hausfrau wie gesagt das ist alles so ein bisschen es hat alles so ein bisschen den äh, bezaubernde Genie beziehungsweise äh, verhext Vibe ähm, so sie darf natürlich keiner darf natürlich über ihre Kräfte Bescheid wissen ähm, Vision ist äh, ist natürlich hochintelligent viel zu schnell in seinem Job ähm, kann alles kann alles viel zu gut und äh, alle verstehen nicht so ganz, was eigentlich mit ihm ist. In der ersten Folge geht es eigentlich nur darum, dass sein, sein Chef zu ihm zum Essen kommen will und der hat anscheinend gerade den anderen gefeuert und in der zweiten Folge geht es dann um so einen ganz seltsamen Zaubercontest und das klingt erstmal alles einfach nur wie eine scheißegale Sitcom der der 50er Jahre aber man weiß natürlich, dass sich dahinter mehr verbirgt. Natürlich verbirgt sich dahinter mehr. Wie kommen die überhaupt dahin? Dann wird die Serie zwischenzeitlich ziemlich, ziemlich düster, wenn auf einmal die Atmosphäre switcht, weil beide aus ihrer Rolle fallen. Und auf einmal merkt, dass die dritte Wand, die vierte Wand hier auf einmal durchbrochen wird. Und wir als Zuschauer auf einmal auch merken, dass das ganze Problem doch ein bisschen größer zu sein scheint, wenn dann in der zweiten Folge auf einmal Figuren auftauchen von dem man nicht weiß, wo sie hingehören und auch farbliche Elemente auftauchen und komische Werbespots eingepflegt äh, werden. Also es ist alles ganz, ganz mysteriös. Es ist wahnsinnig liebevoll und ich glaube, die, die bei WandaVision wird der große, große, große Event wird dieses Rätselraten was will diese Serie eigentlich? Weil diese Frage, die im ersten Moment negativ klingt, ist aber in dem Moment, ist in dem Fall super positiv. Was will WandaVision eigentlich? Ist eine super spannende Frage, weil das aktuell nach zwei Folgen überhaupt nicht einsehbar ist. Aber weil es auch einfach richtig, richtig Bock macht, ähm, und die, und die Wartezeit auf Freitag fast schon unerträglich lang macht, weil man sich fragt, ich will jetzt wissen, wie das weitergeht. Ich will jetzt wissen, wie ich diese Serie zuordnen kann. Ich will jetzt wissen, wo für mich hier die 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 Knackpunkte sind. Und ähm, wann werde ich die Serie verstehen und was für eine Richtung wird es nehmen? Ist das alles nur ein Traum? Ist das alles nur eine Illusion? Hat die Wanda selber geschaffen? Steckt Vision dahinter? Was ist überhaupt, wo spielt die Serie überhaupt zeitlich so? Sind wir wirklich in den 50ern und in den 70ern, wie man das im Trailer sieht? Ähm, wir sind sehr, sehr, sehr gespannt und deswegen, ich gehe jetzt weiter, äh, jeden Freitag geht's weiter und aktuell finde ich's super spannend, weil es genau nicht das ist, was das MCU gebraucht hat, im positivsten Sinne. Ähm, und diese Vielfältigkeit von vom vom MCU die ist glaube ich ähm, die ist glaube ich super wichtig und die wird auch immer wichtiger weil ähm, das ist immer noch der am meisten genannte Kritikpunkt am MCU und den ich sozusagen nicht unterschreibe aber dieses es mangelt an der Vielfältigkeit. Und ich finde, mit so einer Serie nimmst du diesem Argument jeglichen Wind aus dem Segel, weil du machst eine super liebevolle, schöne, kleine Serie, die sich zwei Figuren nimmt, die sie in den Vordergrund stellt, die im ersten Eindruck, auf die, also wenn wir jetzt aufs große MCU gucken, dann sehen wir immer Black Widow, wir sehen Hulk, wir sehen Thor, wir sehen, wir sehen vor allem Tony Stark, so Tony Stark über allem immer so schwebend. Und hier werden diese ganzen Elemente so ein bisschen rausgezogen und man konzentriert sich eher auf was ganz Kleines, auf eine ganz eigene Geschichte. Und das kann alles so interessant machen. Und das ist ja das, was inzwischen Universum immer weiter aufmacht und deswegen sind ja auch Star Wars oder auch andere Universen immer in der Hinsicht werden immer schöner und, und interessanter, weil man so viel Nebelschauplätze aufmacht und weil wir jetzt an dem Punkt sind und das ist das, was John Favreau und Dave, Filo, ähm, Dave Filoni schon gesagt haben bei, bei Mandalorian, Während die anderen die großen Filme gemacht haben, ne, haben wir mit den kleinen Nebenfiguren gespielt. Wir hatten mal eine kleine Spielzeugfigur von dem und wir hatten mal was, aber unser Bruder, der hatte Luke Skywalker, Darth Vader, Leia, aber wir hatten halt dann irgendwie mal, wir hatten, ähm, ähm, keine Ahnung, irgendwelches Side-Character, Roboter und Druiden und äh, wir hatten dann mal ein Boba Fett oder sowas, vielleicht man da dazwischen gerutscht aber Wir hatten halt eher die, wir hatten Ugnaughts so. Und ich glaube, tatsächlich wird hier ähnlich. Eh nicht am MCU weitergearbeitet, dass man sich jetzt auch die kleineren Figuren nimmt, wo man sagt, die wären hätten es als Film ein bisschen schwerer gehabt, aber dafür kann man sich hier auch mehr austoben. Und das kann eine sehr interessante Geschichte werden. Und darauf freue ich mich sehr, ähm, da dran zu bleiben, das alles zu verfolgen und kann euch nur empfehlen, guckt euch das rein und vor allem guckt es auch zeitnah. Also guckt es zum Release, weil ich finde dieses Event- das wöchentliche Release ist, das gefällt mir sehr gut. Das hat mir die letzten Jahre so ein bisschen gefehlt. Ich finde, Qualität mal auf die Seite gestellt, aber Game of Thrones hat das groß gemacht, dass es wöchentlich erschienen ist. Ähm, es wäre eine Schande gewesen, hättest du das einfach durchbenschen können. Ich finde, der Mandalorian hat dadurch eine unfassbare Eigendynamik entwickeln können und ähm es ist super wichtig, dass dieses Wöchentliche Release wieder ein Thema ist und wird. Und ich glaube, bei Wanda kann das sehr, sehr, sehr mit in die Karten spielen. Ob es bei Falcon und, und Winter Soldier so notwendig ist, weiß ich an der Stelle gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall entschlackt es die ganze Kiste ein bisschen und man hat was, worauf man sich freuen kann. Und ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Und deswegen freue ich mich auf die kommenden Folgen und die kommenden Wochen und das Rätsel hinter WandaVision immer. Das Puzz die Puzzleteile, die sich so langsam zusammensetzen, immer weiter zu einem großen Bild irgendwie zusammenzufügen, da habe ich echt Bock drauf. Deswegen von mir eine große Cook-Empfehlung: WanderVision äh, auf Disney Plus äh, geht am Freitag weiter mit Folge 3. Insgesamt gibt es neun Folgen und geht dann nahtlos über in Falcon und Winter Soldier. Ähm, und danach geht es dann auch glaube ich fast nahtlos weiter in Loki und dann kommt What irgendwann noch. Also ihr merkt, allerhand zu tun. Jetzt kommen ja noch Kinofilme, hoffentlich dann äh, Black Widow soll ja dann noch kommen. Wie gesagt im Mai. Wäre ich jetzt mal vorsichtig mit dem Datum, aber na, warten wir jetzt mal ab. Ähm, kommen noch ein paar andere Filme. Also es geht natürlich im, im MCU gnadenlos weiter und äh, es wird wahnsinnig viel Content geballert. Und das gefällt mir gut. Wandavision ähm, ist auf jeden Fall ein wunderschöner neuer ähm, Mosaikstein in dem großen, in dem großen, großen Bild, was sich MCU schimpft. Ähm. Und damit soll das Thema auch abgehakt sein. Wir machen noch dazu was, was im Autokino. Wir haben eine sehr große Folge dazu bei Radio Nukular gemacht. Äh, die könnt ihr euch mal reinziehen. Ähm, deswegen, da gibt es noch alle mehr Content. Trailer Schnack hat auch noch was gemacht. Also, es wird, es wird an allen Ecken und Enden wird, äh, wird gerätselt und äh, wird versucht, das wunderbare, ähm, das wunderbare Geheimnis Wandervision für sich zu interpretieren. Ähm, das möchte ich an dieser Stelle aber nicht mehr machen. Weil dann würden wir nur das wiederholen, was in den anderen Podcasts passiert. Ich wollte einfach nochmal hier schnell meine Review runter, unter, runter, klatschen, weil ich mir denke, ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich glaube, wenn man es öfter hört, ist es auch wichtig. So, dass, Dann begreift man es auch manchmal mehr. Wenn man es nur einmal gesagt bekommt, WandaVision ist geil, dann ja, nimmt man das vielleicht mit. Aber wenn man es fünfmal gesagt bekommt, sagt du, so, ey Leute, gebt dem Ganzen mal eine Chance. Und vor allem jetzt auch so zeitnah, dass ihr Freitag halt auch im Fernseher sitzt und die Folgen guckt. Das kann noch mal viel mehr mit euch machen. Und mit mir macht es ja viel, eine sehr, sehr schöne Serie. Aber im Rahmen dieser Geschichte wollten wir uns auch noch mal mit dem Thema Marvel-Merch im Jahre 2021, generell Disney-Merch, also Star Wars, Simpsons und auch natürlich Disney-Eigenprodukte, befassen, weil da natürlich auch allerhand passiert. Und ich nutze WandaVision so ein bisschen für den, für den, für den Einstieg. Ähm, was denn so mit Marvel Toys im Jahre 2020/21 2020, äh, so passiert? Auch bei NTG natürlich. Ähm, wir fangen mit den kleinsten Preiskategorien an und gehen dann hoch. Ähm, und ich werde euch so ein bisschen meinen Eindruck schildern, warum was was in meiner Welt gut funktioniert und was in meiner Welt weniger gut funktioniert und wo ich dann eher sage auf Abstand oder nicht, weil ich finde gerade solche großen Franchises wie wie Star Wars, wie Marvel, äh, die haben natürlich Einfach inzwischen ein, ein unfassbares ein unfassbares Maß an Releases im Merchandise-Bereich in allen allen Hinsichten. Äh, das fängt mit dem fängt mit dem Niederz-, Niedersten Kugelschreiber an und äh, geht bis zu Life Size Statuen für mehrere mehrere, naja, nicht 100.000, aber 50, 60, 70.000 Euro Dollar. Ähm, da kann man sich sehr sehr austoben. Ich möchte heute weder mit euch über die Bleistifte reden noch über die Sachen. Ähm, die, noch die 60.000 Euro Hulkbuster-Statuen, die man sich so in, die, in, die, in den Hof stellen kann, wenn man den Platz hat. Ich möchte da mich aufhalten, wo wir es uns wahrscheinlich eher so leisten können. Wir fangen bei den kleinen Preissegmenten an und gehen dann hoch zu den etwas edleren zu Hot Toys. Ähm, generell muss man erstmal dazu sagen, dass es mit den Releases gar nicht so einfach ist. Wir sehen es jetzt zum Beispiel am Beispiel WandaVision. Wenn wir jetzt gucken, was an WandaVision Merchandise schon draußen ist, dann finden wir nur eine Sache und das sind Funko-Pops. Funko Pops aber auch in einer relativ überschaubaren Anzahl. Insgesamt gibt es, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, wenn man die Chase mitrechnet, sechs und den einen Special damit rechnet, 7. Sieben. sieben Funko Pops zu WandaVision. Es gibt zwei in der 50er-Variante, einen Chase in der 50er-Variante, zwei in der 70er-Variante und äh, dann noch einen in der Halloween-Variante und von Wanda... Und äh, dann gibt es noch einen farbigen äh, Vision, also keinen Grauen, sondern äh, nochmal in diesen Leicht-Metalliktönen, metallic -Tönen, wie er ja aussieht. Und das sind die, das sind schon alle Figuren zu Vision, die es gibt. Ähm, mehr gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil natürlich auch die Figuren nichts spoilern dürfen. Das haben wir auch erlebt bei Mandalorian. Äh, der Mando Monday hat sich dann zur Aufgabe gemacht, zum Beispiel Releases anzukündigen, zum Beispiel der Baby Jody, der den der die Eier aus dem Behälter klauen will oder auch der Mando, der den Banta reitet mit Baby Jodie an der Seite. Das sind dann Sachen, die sind später angekündigt worden. Warum? Weil sie natürlich im kleinsten Maße zwar nur, aber trotzdem inhaltlich die Serie spoilern würden. Ja, deswegen gibt es zu gewissen Szen Szenarien und zu gewissen Figuren aus der Serie Mandalorian aktuell auch noch gar keine Funkos zum Beispiel. Also man kriegt immer so ein bisschen was. Das sieht man ja auch immer, wenn zum Beispiel äh, Star Wars... Uh, Star Wars, uh, jetzt nehmen wir mal die, die, die Force Fridays, die die letzten Jahre so waren. Ich bleib jetzt ganz kurz beim Star Wars Beispiel, weil das halt immer bei mir noch so super präsent ist und weil das tatsächlich auch eine ganz gute Blaupause ist für alles andere. Da sieht man ja dann auch so, okay, es gibt jetzt schon mal die ersten zehn Funkos zu Episode 8 zu The Last Jedi. Um, dann, gibt's halt, dann gibt's halt die Sachen, die man im Trailer sieht, es gibt ein, zwei Porks, es gibt Rey, es gibt BB-8, es gibt Poe Dameron, es gibt schon neue Figuren wie Rose, von denen man weiß, dass sie auf jeden Fall in der Serie sein werden, Luke Skywalker. Ähm, solche Sachen aus The Last Jedi dann zum Beispiel wurden dann relativ schnell angekündigt, aber das meiste ist, äh, ist dann das, was man halt aus einem Trailer sieht, weil nichts darf gespoilert werden. Und wenn dann doch mal irgendwas rauskommt, war zum Beispiel bei Episode 7 so, ja, bei, ähm, äh, The Phantom Menace, das Phantom Menace, das stimmt doch gar nicht. <lacht> Phantom Menace war der andere. Finde ich gerade gerade doof, ey. Äh, Force Awakens. Ähm, Dass da dann zum Beispiel in der in der Nacht das, äh, das äh, Force Friday ähm, Sachen angekündigt wurden oder gezeigt wurden von Hasbro zum Beispiel. Die lagen dann auf einmal auf dem Tisch. Und man hat sich immer gefragt, was ist das? Was ist das für ein Raumschiff? Was soll das werden? Wo wird es auftauchen? Wie wird das wie wird das eingebunden sein? Und man merkt dann so, ja, die sind teilweise gar nicht im Film. so Also manchmal haben es Figuren... Im, äh, auf, auf dem Spielzeugtisch gelandet, die sind dann gar nicht im Film gewesen. Und das nervt natürlich einige Leute, weil die sagen so, hey, wieso kaufe ich mir, das, wie soll ich mir eine Figur kaufen, die es nicht mal in den in den, den Kackfilm geschafft hat, das ist ja gar nichts. Ähm, das sowas kann auch passieren. Deswegen hält man sich wahrscheinlich bedeckt, oder was heißt wahrscheinlich, deswegen hält man sich äh, bedeckt, was Releases angeht und haut eigentlich erst Ankündig Ankündigungen, Ankündigungen, Ankündigungen raus, während das Releases. Also während ähm, diese Serie am rauskommen ist mit ihren wöchentlichen Releases oder auch erst danach werden Dinge angekündigt. Erst danach ist ja eigentlich ist ja eigentlich geschäftsschädigend, ne? in Anführungsstrichen. Weil wenn gerade Episode 8 im Kino läuft und alle sind heiß auf Hot Toys Figuren der Praetorian, Praetorian Guards, aber die kommen halt erst irgendwie im Sommer 2021 raus, jetzt mal über Spitz gesprochen, aber so war es halt damals ungefähr für mich. Ich wollte halt unbedingt Praetorian Guards als Hot Toys-Figuren und dann war die Ankündigung fiel dann irgendwann auf ich glaube Anfang 2020 oder sowas. Und dann habe ich mir die Dinger damals nicht mehr gekauft, weil ich mir dachte, ja, wer weiß, ob ich noch in eineinhalb Jahren scharf auf die Dinger bin. Ähm, und natürlich kann das ein bisschen die, die Vorfreude schmälern, ne, beziehungsweise dass der Hype kann auch irgendwann weg sein. Eigentlich muss du sowas rausbringen. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich auch meistens diese Designs auch für Lego, auch für Hot Toys und so weiter und so fort erst später zugänglich. Deswegen ist die Auswahl am Anfang meistens klein, meistens überschaubar und meistens das, was wir schon mal im Trailer gesehen haben. So ist es auf jeden Fall bei WandaVision. Die sechs, sieben Funkos, die wir präsentiert bekommen, die können wir alle schon eigentlich, die kennen wir alle schon aus dem Trailern, wenn wir die Trailer gesehen haben. Und deswegen ist das auch aktuell das einzige WandaVision Merchandise. Ist aber auch natürlich immer noch eine der ein einfachsten und schönsten Preiskategorien. Wir führen sie selber, weil ich sie zum Beispiel richtig sweet finde. Die Wanda Vision Funko Pop zum Beispiel der Halloween Vision, der dann in seinem eigentlichen Vision Kostüm von früher auftritt. Äh, also sozusagen eine, eine Persiflage auf sich selber oder auch Wanda. Ähm, das ist total süß und sweet gemacht. Und die sehen echt äh, ziemlich, sind ziemlich Zucker aus, die Figuren. Ähm, deswegen die kann ich euch auf jeden Fall, äh, zum Beispiel könnte ich euch die empfehlen. Ähm, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe viel Liebe für Funko-Pops. Ich glaube, das hat inzwischen auch der letzte der letzte Hörer, der mehr als zweieinhalb Ausgaben dieses Podcast gehört hat, begriffen ähm, und, und und findet das Funko-Design auch momentan immer besser und immer schöner und da tut sich so viel in so eine gute Richtung. Ähm, dementsprechend ist Funko halt auch einfach immer mehr die bessere Alternative, weil sie sich langsam von der, von der komischen Marke, die es am Anfang war, die äh, mit mittelmäßig guten Designs daherkam, sich die letzten drei, vier Jahre so gemorpht hat zu einer immer präziser werdenden, großartigen Firma mit einem großartigen Design, die irgendwie ihren ganz eigenen Charme und Zauber versprüht. Und natürlich sind hier Star Wars, die Simpsons oder vor allem Marvel unfassbar großer Reichweite gesät. Es gab jetzt zum Beispiel am ähm ich gucke mal ganz kurz für euch rein ähm natürlich gibt es da bei sowas, wenn wir jetzt von, wenn wir jetzt von, äh, wenn wir jetzt von sowas reden, gab es natürlich die letzten Jahre ähm, unterschiedlichste Preiskategorien. Also ihr könnt manchmal, manchmal könnt ihr in so einen, manchmal könnt ihr in so einen, ähm, in so einen Supermarkt, in so Mediamarkt gehen oder sowas. Und äh, da gibt es dann, da gibt's dann für euch ähm, die Teletubbies im Himmels Willen. Ähm, da könnt ihr dann in irgendeine so Mediamarkt gehen und da gibt es dann für euch zum Beispiel Avengers Infinity War Funkos und die sind natürlich überall und die kosten so die regelmäßigen, äh, so, so wie sie im Laden halt manchmal kosten, 11,99, 12,99. Ne? Ähm, das sind halt so die Funkos, die man dann, sage ich mal, überall kriegt in Anführungsstrichen und dann kann man natürlich deeper reingehen und man kann natürlich auch gucken, was es fernab der Norm oder aktueller Filme gibt. Ähm, weil ich finde, glaube ich, ich persönlich finde meistens immer alles spannend, was dann ein bisschen darüber hinaus geht. Ähm, zwei Sachen, die mir da sehr, sehr gut gefallen. Die gibt es inzwischen von Funko, die gibt es aber auch inzwischen von Hasbro, sind zum Beispiel die Venomized Geschichten. Das heißt ähm, Venom-Varianten von anderen berühmten Marvel-Figuren. Ja? Ähm, das Ganze auch in Zombie-Variante. Also, dass ihr zum Beispiel sagt, ich will einen Zombie Gambit oder ich will einen Zombie Wolverine oder ich will einen Zombie Magneto. Also jetzt habe ich sehr viel X-Men genannt, aber es gibt halt diverse Marvel-Figuren äh, einfach in ihrer Zombie-Variante äh, und oder in ihrer Venom-Variante. Es gibt einen Venom-Raccoon, äh, Rocket Raccoon. Es gibt einen venom äh, Groot äh, es, Also es gibt da allerhand. Und das ist dann halt eigentlich ganz geil, weil da so eine kunstvolle Note, die natürlich auch ihren Ursprung in Comics findet, aber hier eine kunstvolle Note, ähm, Figuren verändert, aber mit was, was wir kennen. Also es sind zwei positive Aspekte dabei. Es wird was mit einer Figur, die wir mögen, gemacht, was die Figur anders macht. Das finden wir schon mal gut, weil ähm, weil einfach sie so, sage ich mal, wenn ich mich am, am normalen Rocket Raccoon Funko satt gesehen habe, dann ist es doch schön, wenn es eine Variante gibt, die ein bisschen Extraordinary ist. Und die, so wird sie natürlich. In dem Moment, wo eine Zombie-Variante ist oder eine Venomized-Variante, wird die Figur... Äh, ein ganzes Stück interessanter für mich. Zum Beispiel, ich bin jemand, der, sage ich mal, weniger Marvel-Merch kauft, der aber zum Beispiel für Venomized oder für, für Zombie-Varianten ganz anders empfänglich ist, weil ich da die Idee die Idee und den Ansatz sehr, sehr, sehr sehr, sehr schätze. Und diese Idee trägt sich dann auch weiter, weil die Venomized-Varianten am Ende des Tages nicht nur existieren von, von Funko, sondern sie existieren dann auch von Hasbro Legends, also von Marvel Legends von Hasbro. ja, Die edel -Toy Line die sich von den normalen Varianten abhebt. Sie geht dann aber auch noch weiter und geht dann hoch bis zu Hot Toys, wo wir uns in der 3, 4, 5, 600 Preiskategorie befinden, wo diese Figuren dann aber perfekt ausgeartet für den Tisch hingestellt werden. Und das ist einfach sehr, 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 sehr geil, weil dadurch Figuren, die wir jetzt in, man kann sich auch in sowas satt sehen, ne? also natürlich ist ein Deadpool immer nice, aber ein Deadpool, der noch, noch einen Kniff mitbringt, ja, der ist natürlich immer für alle noch ein bisschen nicer. Um, und da finde ich zum Beispiel diese Venomized und Zombie-Varianten finde ich super interessant, super sexy und gerade wenn ihr euch und die funktionieren auch in allem. Ne? Also die funktionieren in Funko-Variante, die funktionieren in der Hasbro-Variante, die funktionieren aber auch sehr sehr gut in der Hot Toys-Variante. Gerade in der Hot Toys-Variante sind die natürlich nochmal ein ganz anderer Schlag. Aber da zahlen wir halt auch 300 Euro nicht 16. Deswegen was können wir für 16 Euro erwarten? Funko macht das alles schon sehr, sehr gut und sieht schon alles sehr, sehr nice aus. Dementsprechend, ähm, hier passiert natürlich wie immer sehr viel bei Funko. Also gestern waren ja wieder wurden ja wieder diverse Leaks rausgehauen und äh, ich glaube, bei Funko wird man die nächsten Jahre nicht müde an unfassbar vielen Releases. Äh, allein, das, irgendwie, das ist jetzt Mitte Januar und es äh, sind schon irgendwie wieder über 100 Funkos oder so angekündigt worden. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall Wahnsinn, ähm, da kann jeder sich seine Rosinen rauspicken. Das ist ja das Schöne, ob ich jetzt Lust habe auf ähm, Marvel-Zombie äh, als Mystery-Minis oder Marvel-Zombie als Funko oder wie gesagt halt als hot Toys figur Das bleibt dann mir überlassen und wie viel Geld ich überhaupt ausgeben möchte. Ähm, Funko ist in der im unteren Preissegment mit 12, 13, 14, 15, 16 Euro, was so der Standardpreis ist. Bei uns kostet zum Beispiel ein Funko 15,90 im Shop, aber ist auch Versand inklusive. Und das ist ja schon ganz gut, weil normalerweise zahlst du dann irgendwo anders 12,90, aber zahlst du noch 4 Euro Versand, dann bist du auch bei 16,90. Also, ähm, das, das ist auf jeden Fall ganz cool, wenn man da einfach so seinen Fanko bestellt und keine weiteren Nebenkosten hat. Ähm, diese, dieses Preissegment Fanko funktioniert, und das haben wir auch schon oft genug besprochen. Ein Preissegment höher, Wäre dann bei Star Wars zum Beispiel die Hasbro Black Series oder bei Marvel, wäre es dann die Legends-Reihe. Die Legends-Reihe macht das Gleiche, was auch die Black Series-Reihe macht im Endeffekt. Die Black Series-Reihe von Star Wars funktioniert ja so, sie schafft Actionfiguren in einer etwas schöneren Verpackung ein bisschen edler. Man hat das Design jetzt auch angepasst. Die neuesten Figuren haben alle schon so dieses mit dem seitlichen Bild, äh, die alle nochmal ein bisschen hübscher aussehen, die so ein bisschen angeschrägt sind. Also die Verpackungen sind nicht mehr nur noch äh, kastig, sondern an der Seite sind sie ja noch so angeschnitten und da ist dann so noch ein Bild drauf und äh, die kann man dann aber ein bisschen anders hinstellen und die sind noch ein bisschen besonderer und wirken da noch ein bisschen edler. So eine Figur kostet dann schon ein bisschen mehr als ein Funko, da bewegen wir uns so zwischen 25 35 und wenn wir natürlich Sondervarianten nehmen, die noch mehr dabei haben oder sowas, dann geht die Preiskategorie natürlich drüber. Ähm, das funktioniert bei Star Wars sehr, sehr gut mit Black Series und die Black Series-Figuren werden immer toller und besser. Auch die Raumschiffe dazu, auch die Fahrzeuge, auch die Tiere, die Reittiere wie die... Ähm, wie heißen die nochmal? Die so Das funktioniert alles wunderbar. Das funktioniert natürlich auch auf Marvel-Niveau. Nämlich mit Marvel Legends. Denn da gibt es dann allerhand Figuren. Äh, auch in der gleichen Scale wie auch die Black Series Figuren. Und was bei Marvel noch ein bisschen besonderer ist, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier drauf, ähm, da gibt es dann verschiedene Varianten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, die Spider-Man Assortment Wave 1, das war jetzt, äh. Oder hatten, hatten die überhaupt ein Ding sie dabei? Ja, die hatten einen dabei. Das war dann äh, Spider-Verse-Figuren, da gab es dann hier Gwen Stacy, da gab es Miles Morales, ähm, da gab es Peter Parker, ähm, äh, Den Frogman und so weiter und so fort. Und wenn man die dann halt zusammensteckt, dann hat man auch noch. Ähm, warte mal, was war denn hier? Der, die Build-A-Figure-Figur, die Buff-Figur, Build Buff steht jetzt nicht mehr dabei. Mhm. Aber was halt immer ganz geil ist bei denen, ist, wenn ihr die Figuren auspackt, werdet ihr quasi belohnt bei den Legends. Das ist jetzt was, was Star Wars so nicht macht, denn die Marvel-Figuren die Marvel kommen immer noch mit Buff-Teilen, mit Build-A-Figure-Teilen. Und das bedeutet nichts anderes, außer diese Figuren sind auch noch, wenn es ein Set gibt, jetzt wie zum Beispiel bei Venom, dann könnt ihr euch zum Beispiel den äh, Venom-Pool äh, zusammenbauen. Ähm, das motiviert natürlich, sich alle Figuren zu kaufen. Ja, ähm, Die Marvel Legends Reihe von. der ist jetzt Carnage drin, da sind eh schon geile Figuren drin, die richtig, richtig nice sind. Ähm, und dann könnt ihr euch aber diese Figuren nur noch zusammen kaufen und dann kriegt ihr Venom Pool daraus. Und ähm, also Deadpool als Venom-Variante. Und allein der ist schon ein Hingucker und sieht unfassbar gut aus. Ja? Also der, äh, der Venom Pool ist unfassbar gut. Den Venom Pool gibt's auch nochmal äh, von der Hot Toys in der neuen Variante, die ist jetzt gerade erschienen, die kostet dann halt leider 500 Euro. Das Ding ist aber Bombe. Das ist wirklich, also das ist Hot Toys to the fullest und das ist Hot Toys, wie Hot Toys sein sollte. Wirklich auf dem aller, allerhöchsten Niveau abgeliefert. Ähm, aber natürlich sind so vier 500 Euro auch erstmal liegen schwer auf der Tasche, vor allem im Jahre 2021, wo Corona wütet. Und äh, da kann man sich zum Beispiel mit dieser Venom-Variante hier eine schöne Abhilfe schaffen. Ja, also die Figuren sind wirklich sehr, sehr, die Figuren alle sind sehr, sehr schön, die da drin sind. Die verschiedenen Spider-Man-Varianten, die verschiedenen Venom-Varianten, ähm, Carnage und so weiter und so fort. Morbius ist noch drin, aber dann halt daraus noch diesen Venom-Pool zu bauen, ist halt wirklich geil. Und das ist das Schöne an den Hasbro-Marvel-Legends-Figuren. Ähm, die erscheinen regelmäßig, da gibt's viel, genauso wie auch Black-Series-Figuren, regelmäßig erscheinen. Man kann sich da ein ganzes Set einfach holen, so ein ganzes Assortment und, ähm, in den meisten Fällen, wie gesagt, ist halt was drin. Es gibt auch natürlich einzelne Legends-Figuren. Es gibt jetzt hier zum Beispiel gerade eine sehr schöne, sehe ich jetzt gerade eine Silver Surfer-Figur. Es gab letztens eine eine eine, eine Fan eine, eine Fan-Variante. Da haben Fans gewotet, eine Fan-Vote-Figur. Da ist dann natürlich kein Buff-Teil drin. Die sind dann alleinstehend für sich. Es gibt jetzt hier auch einen sehr sehr großen Thanos zum Beispiel, ähm, der der äh, auch im, im Rahmen der ähm, aus, aus der Infinity Gauntlet-Reihe ähm, der ist 18 Zentimeter groß. Der ist relativ mächtig. Ähm, das ist alles nice. Und dann geht es auch noch weiter, weil Legends natürlich genauso wie Black Series dann nicht nur Spielzeugfiguren macht, sondern halt auch noch ähm, ja weite Fan-Fan-Items. Fan Und Fan-Items sind ja dann zum Beispiel Sachen wie ich kaufe mir ein Captain America Roleplay Shield oder ich kaufe mir den 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 Torhammer. Ja, oder ich kaufe mir einen War Machine Helm. So. Und das ist auch alles im Rahmen von, von, ähm, von der von der Marvel Legends Reihe erschienen oder erscheint regelmäßig. Ähm, also man probiert nicht nur Toys zu machen, normale, sondern man geht auch in diesen Roleplay-Bereich. Und auch da arbeitet man relativ preislich vernünftig. Also zum Beispiel, mh, ich habe zum Beispiel den Infinity Gauntlet mir geholt damals und ich glaube, der hat 100 Euro gekostet. Und natürlich ist der noch aus Plastik, aber der ist schön gemacht. Da kann man die Hand reinstecken, dann kann die Finger bewegen, man kann eine Batterie reintun, dann macht er noch Sounds. Ist ein Und wenn man ihn nur hinstellt, einfach nur hinstellt auf dem, auf dem Tisch, ja, dann sieht er auch beeindruckend aus. Oder im Regal, da macht es schon Spaß, sich den anzugucken. Und das ist halt cool, ja? das ist halt mega, weil man da einfach sieht, dass ähm, auch solche Props, ja, im Anführungsstrichen, aus Filmen ähm, natürlich auch irgendwie Spaß machen. Und so ist es auch mit Star Wars, wenn natürlich der Boba Fett-Helm oder der Mando-Helm oder das Lichtschwert von, von oder das Darksaber von Moff Gideon, wenn die halt schön gemacht sind, dann lohnt sich das gleich ganz anders. So Und die sind ja inzwischen, die zielen ja auf die etwas ältere Zielgruppe. Die zielen ja darauf, dass damit nicht gespielt wird, wie Kinder mit den Figuren spielen, sondern die zielen auf die Sammler. Die zielen direkt auf uns, die zielen darauf, dass Leute sich das hinstellen und sagen, so, guck mal, das ist ein schöner Helm, der kostet aber nicht 500, sondern kostet nur 100, aber das ist geil. So. Was auch in der Marvel Legends Reihe rausgekommen ist, war ja letztes Jahr der sprechende Deadpool-Kopf, nachdem alle völlig verrückt waren. Ein Deadpool-Kopf, den man sich hinstellt und der eine Animatronic beinhaltet unter der Maske, die man natürlich unter der Maske von Deadpool sehr, sehr gut tarnen kann, der dann den Mund bewegt und kann mit dir reden. Und äh, solche Sachen, ähm, die gehen dann zwar ein bisschen höher, ein höheres Preissegment, aber die geben einem auch das Gefühl von einer gewissen Qualität. Ein Deadpool-Kopf, der mit einem spricht und der gut gemacht ist und der sich cool bewegt, und so ein bisschen bewegt, wie die Figur im Film sich bewegt unter der Maske und sowas. Also der einem schon so ein bisschen eine gute Animatronic, wie man sie aus, aus hochwertigen Vergnügungsparks kennt, nach Hause bringt. Nur in Form eines Kopfes, und der damit dir redet und der dich noch beschimpft und wenn du einen Kühlschrank tust, sagt, ah, Chimichanga! Also das ist nice, das ist super schön. Und da beweist Marvel, bzw. Marvel Legends, dass man auch mit Humor seine eigenen Sachen, natürlich ist bei Deadpool immer der Humor eine wichtige Rolle, deswegen kann man da auch wunderbares Spielzeug zu machen, aber in dem Preissegment kriegt man fast hier das Beste, was auch aus der von Hasbro ist und was fast das das auf der gleichen Kategorie spielt, aber kein Black Series ist, kein kein Legends ist, ist die retro Line. denn Hasbro hat es sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, die alten Toys, wie man sie von Toybiz kennt und Co. oder auch die alten Toys von Hasbro, die wieder neu aufzulegen und äh, die auf die alten Karten zu ziehen, so wie man das auch zum Beispiel mit äh, Kenner gemacht hat, mit den Ghostbusters auf eine feste, schöne Pappe zu ziehen und diese Figuren ähm, den Menschen wieder näher zu bringen, die die damals hatten. Der Unterschied zwischen den Ghostbusters-Figuren und den Spider-Man-Figuren ist, dass die Spider-Man-Figuren im Scale ein bisschen hochskaliert wurden, glaube ich, wenn ich das, wenn ich das richtig, wenn ich mich richtig unter Vorbehalt, aber ich, ich glaube zu wissen, dass die Spider-Man-Figuren im Original kleiner waren. Ähm, aber sie funktionieren immer noch wunderbar. Und da gibt es dann geile Figuren. Da gibt es dann JJJ, da gibt's äh, gibt es ähm, den den Black Noir Spider-Man, äh, da gibt es den Ninja Spider-Man. Also da gibt es dann auch ganz viele verrückte Varianten in dem Bereich. Und das sieht alles super schön aus. Und das hat noch einen Retro-Charme und kommt auf wahnsinnig schön vor allem stabilen Karten. Also das große Problem bei so Retro-Karten wenn dann oft welche wieder Toys machen. Das ist zum Beispiel Limited Run Problem. Die haben zum Beispiel diese ganzen Star Wars Games ja wieder rausgebracht. Auf alte Karten. Die haben dann im Design der Star Wars Hasbro Karte von äh, 99, ähm, mit dem Maulkopf oben drauf, die so rot-schwarz zuläuft, die Karte. Da hat man dann, ähm, Podracer rausgebracht. Auf dem N64. Als Cartridge, als funktionierendes äh, NTSC Cartridge. Eine coole Sache eigentlich. Weil sie triggern ja alles damit. Sie triggern den n64-Fan, der sich wieder ein original cartridge kaufen kann von einem relativ geilen Star Wars-Spiel. Dann triggern sie aber noch den alten 1999 im Spielwarenladen äh, verrückten Jungen, der sagt: Oh mein Gott, äh, was ist das denn? Das ist ja mega krass. Ich möchte unbedingt äh, dieses, möchte unbedingt äh, die Star Wars-Figuren. Ich weiß nicht, welche Star Wars-Figuren was diese Star Wars-Figuren können, aber ich möchte unbedingt äh, mit ihnen. Ich möchte unbedingt mit ihnen spielen. Ähm Mädels und Jungs, die damals so verrückt im Laden waren. Da, da triggert das natürlich auch noch. Und dann kriegt man das aber. Und das ist einfach, die Karte ist so super dünn. Die ist so super dünn. Und das macht dann nicht so richtig viel Spaß, weil man sich dann denkt, ja, das hat so ein bisschen, das ist unter der Qualität, die ich hier erwartet habe. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Und deswegen ist es doof dass das da so gelaufen ist, aber Hasbro macht das komplett richtig, die Kenner-Toyline von den Ghostbusters war ein Ding, es war ein richtig gutes Ding und die Hasbro-Toyline von Spider-Man zum Beispiel oder auch von den X-Men ist super, die Gambit-Figur ist der absolute Wahnsinn die Gambit-Figur ist mega, wenn ihr X-Men Fans seid, guckt euch mal Gambit an, guckt euch mal Storm an, guckt euch mal Rogue an wie gut die gemacht sind, wie schön die aussehen, was die alles mitbringen, wie viele kleine, geile Details da in der 30-Euro-Figur stecken. Das muss man denen anrechnen. Hasbro hat generell die letzten Jahre an Qualität wahnsinnig zugelegt. Wahnsinnig zugelegt. Also extrem. Ich weiß gerade gar nicht, wie es ist mit Legends, weil die haben ja auch eine Zeit lang so One Six scaler gemacht. Also noch ganz Stück größer, so Barbie groß. Und die waren auch richtig geil. Das waren natürlich nicht auf Hot Toys Niveau, aber die haben waren zum Beispiel einen wahnsinnig schönen Retro Iron Man gemacht, einen wahnsinnig schönen Deadpool haben sie gemacht mit Jimmy Changas dabei und so. Tolle Figur, tolles Verpackungsdesign. Kann man sich auch in der Verpackung schön hinstellen. Ja, manchmal ist ja auch mit Verpackung absolut Scheiße, weil man sie einfach sieht total quatschig aus. Aber auch da. Alles sehr, sehr gut. Die letzten sachen kann man sich gut hinstellen. Gerade die großen Sachen kann man sich gut hinstellen. Die Helme und die natürlich sowas wie den Infinity Gauntlet oder einen War Machine Helm oder sowas, das kann man sich jetzt, das kann man natürlich nicht hinstellen, meiner Meinung nach. Das macht schon ausgepackt am meisten Sinn. Aber ähm, so Sachen machen Sinn. Ähm, Hasbro liefert also ab, Funko liefert immer weiter ab. Ähm, man muss natürlich so ein bisschen picken, weil es natürlich so viel gibt. Ähm, was noch so ein kleiner Tipp von mir ist, ich habe noch so ein paar andere Firmen mitgebracht, ähm, ist natürlich Diamond Select. Diamond Select macht oft große Figuren, die auch sehr detailreich sind, die manchmal ein bisschen wackeliger sind, ähm, als, als zum Beispiel Marvel-Figuren, finde ich. Die sind aber vor allem preis leistungsverhältnis weil man kriegt sehr viel für 30 Euro, man kriegt sehr große Figuren, die sind sehr schön. Diamond Select Statuen funktionieren meiner Meinung nach noch besser, weil sie halt meistens aus PVC gefertigt sind, kosten so zwischen 40, 60 Euro, ähm, haben nicht ganz die Qualität von First Four Figures, aber sind trotzdem sehr, sehr schön. Alles, was vor allem weg vom Realismus geht, also wo weniger Menschen abgebildet werden, können sie sogar noch besser, aber auch Menschen sehen da wirklich gut aus. Und ähm, Diamond Select findet dann auch statt in einem kleineren Preissegment, was Statuen angeht, von 40 bis 50 Euro. Ich gucke jetzt hier gerade auf so Büsten, äh, die sie gemacht haben. Da sehen wir zum Beispiel eine Thanos-Büste. Es kommt eine wahnsinnig schöne, die habe ich auch bestellt für den Shop. Äh, die kommt aber erst im ähm, zweiten Quartal. Eine Marvel Legends-Büste von Carnage raus, von Diamond Select. Ähm, die wirklich schön gemacht ist. Die natürlich dann so 1 zu 2 Scale ist. Also heißt halb so groß, wie der Kopf eigentlich groß wäre. Solche gibt es dann auch noch ein bisschen bisschen in der teureren Variante. Aber ähm, da gibt es halt einfach so viel und so viel Auswahl. Und man kann sich auch entscheiden, muss ich jetzt, will ich jetzt den den neuen Iron Man, also den den Tony Stark, mit dem jetzt die letzten zehn Jahre, zwölf Jahre wir irgendwie aufgewachsen sind oder der uns geprägt hat, äh, der, der ähm, Cuba Gooding, nee. Nein, nicht Cuba Gooding Jr. Das war O.J. Simpson. Also hat O.J. Simpson gespielt, sondern ähm, Robert Downey Jr. So rum. Robert Downey Jr. der ähm, unseren Iron Man ja geprägt hat oder nehmen wir dann trotzdem lieber den, den klassischen Iron Man, den äh, den den legenden Iron Man von damals von 1900 60, 70, so. Nehmen wir das Design. Und dann gibt's dazu auch eine Büste. Dann gibt's dazu auch eine Büste von Captain America. Also man versucht auch irgendwie alles zu bedienen. Ich sehe jetzt hier einen Hulk, eine Hulk-Büste, zu äh, 1-2-Scale und äh, die ist halt angelehnt an den Tor, den, den an den Hulk, den wir in Thor Ragnarok gesehen haben. Äh, ich sehe einen Black Panther und der ist angelehnt an Avengers 3. Ich sehe eine Spider-Gwen und die ist halt wieder angelehnt an einen Comic. Ähm, und ne, dadurch, dass man halt so ein großes Segment hat und dass man sagt, äh, ich kann wenn ich will, kann ich mich auf die Comics berufen. Wenn ich will, kann ich mich auf die klassischen Sachen berufen. Wenn ich will, kann ich mich auf was Abgefahrenes wie eine Zombie- oder eine Venom-Serie berufen. Das, das Line-Up an Marvel-Spielzeug ist genauso wie das Line-Up an Star-Wars-Spielzeug sehr, sehr groß und sogar noch abgefahrener, weil Marvel durch diesen Comic-Aspekt noch viel mehr Freiraum bietet, ja, man würde wahrscheinlich weniger eine Chewbacca und Luke Skywalker äh, Variante machen von, von in Zombie, ähm, aber man würde sie, man kann das viel besser bei Marvel machen, weil es viel besser ins Konzept passt und deswegen ist der Marvel-Fan einfach noch viel, wird viel besser bedient auf äh, seine Art und Weise und das ist sehr schön zu sehen ähm und da kann man dann weiter nach oben gehen. Man kann dann immer weiter nach oben gehen und man, man kommt in so viele Preissegmente und dann kommt man so von diesen 100er, 150 Diamond-Select-Figuren, dann kommt man in die nächste Preiskategorie und das ist dann eigentlich schon fast die höchste für, sage ich mal, unsere erreichbaren Geldbeutel. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir da draußen, der wahnsinnig reich ist. Wahnsinnig reicher Mensch. Äh, der kann natürlich, äh, der kann natürlich sich austoben noch ein nöcher, ja. ja ähm, der äh, sagt dann, äh, der, die sagt dann, ähm, ich möchte auch mal 60, 70.000 Euro für eine Statue ausgeben. Ich bleibe jetzt aber bei den 300, 400 Euro Figuren. Ich habe es heute schon ein paar Mal angesprochen. Natürlich Hot Toys. Hot Toys äh, wird auch dieses Jahr seine Premiere feiern bei, bei NTG. Äh, wir haben jetzt Hot Toys Vertrieb. Es gibt wahnsinnig, für die, die Hot Toys nicht kennen, Hot Toys Figuren sind ähm, 1 zu 4 Scale, glaube ich, oder 1 zu 6 Scale. 1 zu 6 Scale müssten die sein. Habe ich mich vorhin auch vertan bei irgendwas anderem. Ja, ich habe gerade diese Donald-Trump-Handbewegung gemacht. Go to the Capitol. Ähm, 1 zu 6 Scale müssten die sein. Und die sind also so Barbie groß. Äh. Sind aber dabei so detailreich wie kleine Menschen. Also eine, eine, eine Figur von, von ähm, zum Beispiel Iron Man sieht so beeindruckend aus als Hot Toys-Figur. Eine Mandalorian-Figur sieht so beeindruckend aus als Hot Toys-Figur, weil sie es wirklich schaffen, jedes Detail mit in diese kleinen Figuren zu packen. Und bei Hot Toys gibt es auch alles, von den Movie Avengers zu den äh, äh, Zombie-Varianten, zu den Venom-Varianten, ähm, da natürlich ein ausgewähltes Line-Up. Ähm, Im Bereich Star Wars geht man in, in jegliches Franchise, in jeg jegliche Star Wars-Unterkategorie rein, natürlich gerade sehr verstärkt. Auf Mandalorian ist ja klar, äh, Moff Gideon, äh, IG-11, IG ähm, Stormtrooper und so weiter und so fort, äh, Mando an sich, äh, The Child, also Grogu, All das wird natürlich abgebildet in Hot Toys-Varianten. Das ist halt, sage ich mal, neben Sideshow, die ähnlich abliefern, die auch noch mehr im Bereich Statuen machen, die aber auch sehr teuer sind, teilweise bis 6.700 800 Euro. Ich hab einfach mal Mandalorian Statuen bestellt für 6.700 700 Euro bei Hot Toys, bei Sideshow die dann uns irgendwann im Laufe dieses Jahres über den Weg laufen. Und das ist schon abgefahren. Das, ist schon, das, ist dann schon, das sind dann schon ganz hohe Preiskategorien und das ist dann auch die letzte Preiskategorie, die ich bei NTG listen werde, weil ich glaube, mehr als 700 Euro wird keiner für irgendwas ausgeben, was in diesem Bereich geht. Aber Themen, die so emotional sind und gerade für Erwachsene wie Marvel oder wie Star Wars die können sich das halt leisten, in diesen Bereich zu gehen. Also für Leute, die von außen, die von außen drauf schauen und sagen: so, Moment mal, was, 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 was? Ich gucke jetzt hier gerade mal drauf zum Beispiel, und ähm, da merkt man halt, mit welcher, mit welcher ähm, Vielfältigkeit da gearbeitet wird. Weil zum Beispiel Spider-Man ähm, wird das kriegt zum Beispiel von Hot Toys eine, eine, eine Gwen, eine Gwen-Stacy-Figur, ähm, in 1 zu 6-Scale, die wunderschön aussieht. Ja, die dann im VK, ich muss mal gucken, was jetzt, so, was diese Gwen Stacy-Figur hier kostet. Wahrscheinlich kostet sie 350, würde ich sagen. Ja, genau, 339. Die wird sogar noch mit äh, Spider-Ham geliefert zusammen. Ähm, aber ähm, der Miles, den sie dazu gemacht haben, mit austauschbaren Köpfen, den Klamotten, der Sprühdose, der halt auf dem New Universe-Movie basiert, der Ende 2000 2018 ins Kino kam, wenn ich mich nicht täusche, äh, ist großartig. Ähm, dann gibt es auch ganz ernste Varianten. Dann gibt es zum Beispiel den ganz klassischen Cyclops von von X-Men, den man, den man rausbringt. Es gibt eine ganz riesig, riesiges äh, eine riesige Statue von Venom äh, im 1 zu 3 Maßstab. Also die ist dann schon relativ groß. Was Wie groß wird die dann sein? Ich sag mal so na 99 cm ist die groß. Ja, das ist natürlich auch schon bei Venom. Wiegt 30 Kilo, kostet im VK. Was kostet die Leute? Genau, 2000, <lacht> 2.100 Euro kostet die. Ähm, und da gibt's so viel und wenn man auf den klassischen auf den auf den Age of Ultron äh, Infinity War den den neuen äh Iron Man halt geht. Dann gibt's es allerhand. Es gibt von Van von, von Pool gibt's es Statuen, es gibt eine Hot Toys-Variante. Es gibt Figuren, die kann man so gegeneinander aufstellen, dass sie aussehen, als würden sie sich prügeln. Dann gibt es sehr kleine Varianten. Also das, das, das Line-Up, hier zum Beispiel die Hot Toys-Figur von von Captain Marvel mit dem kurzer Schnitt aus Endgame ist wahnsinnig detailreich. Man kann ihr, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Captain Marvel-Figur, weil die echt schön aussieht. Ähm, sie trägt dann halt den, den Anzug, den Captain Marvel trägt, äh, wenn sie dann auf Xanis trifft. Ähm, sie, sie, man kann ihr über die Hände solche ähm, Feuerbälle ziehen, solche blauen. Ähm, man kann sie aber auch einfach normal hinstellen, wie sie den, äh, den Infinity Gauntlet, den, äh, den Tony Stark gebaut hat, in den Händen hält. Äh, man kann ihr, jetzt kann sie in verschiedene Positionen bringen, man kann ihr Gesicht austauschen. Und äh, das geht natürlich dann mit allen Figuren die man da, also, das, das, das geht dann halt allen Hot Toys und Sideshow Figuren, die in diese Richtung gehen. Man kann den unfassbar, also, die T Details, die wirklich, wenn ihr sie anguckt, sehen aus wie kleine Menschen und ihr könnt sie natürlich dementsprechend auch mit ganz vielen Gelenken, wahnsinnig viel Gelenke, könnt sie wahnsinnig gut bewegen und könnt ihn halt einfach das, den, den nötigen, den nötigen, ihr könnt sie so hinstellen, wie ihr die haben wollt. Und das ist halt mega geil. Und deswegen, ähm, Hot Toys ist eine wunderbare Preiskategorie, die ich euch sehr, sehr empfehlen kann. Die ist natürlich ein bisschen teurer, aber für die Leute, die sagen so, ich bin ein riesen Marvel-Fan, ich will das bestmögliche Merchandise zu Hause, der, der oder die, die tun sich halt nicht damit zufrieden, sich ähm, ähm, Figuren hinzustellen, die die einfach mal äh, 30 Euro kosten, sondern die wollen dann vielleicht auch schon ein bisschen was Hochpreisigeres, wo man dann auch mal nur eine hinstellt ja und die wirken lässt. Und das kann man ja inzwischen. Inzwischen ist ja Popkultur dazu da oder auch Popkultur mitgewachsen mit unserem Geldbeutel, dass wir uns nicht nur die 30-Euro-Figur holen können oder die 20-Euro-Figur von Hasbro, sondern dass wir auch sagen können, ähm, ich möchte mir auch mal wirklich was gönnen. Aber wenn ich bei den kleinen Figuren bleiben möchte, ist die Qualität trotzdem mitgewachsen, so dass ich sagen kann, eine Black-Series-Figur, eine Marvel-Legends-Figur, die hat trotzdem eine Qualität, die, die mir als Erwachsener zusagt und ist nicht nur noch so eine einfache Spielzeugfigur. Weil aus diesen normalen, einfachen Spielzeugfiguren für 10, 15 Euro, die wir schon 100.000 Mal gesehen haben und die tatsächlich meistens auch in Qualität verloren haben, die sind für uns nicht mehr interessant. Aber Star Wars wird für uns interessant dann, wenn es um Black-Series geht. Marvel wird für uns dann interessant, wenn es zumindest um schöne Statuen geht, wenn es um Marvel Legends geht oder wenn es dann halt um die nächsten Kategorien wie Diamond Select oder halt auch Hot Toys geht. Und ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, das line -up des, des nächsten Jahres so ein bisschen abzupassen, weil, wie gesagt, sehr, sehr viele Sachen später angekündigt werden. Es gibt, wie gesagt, jetzt noch nicht zu WandaVision. Es kann aber sein, dass vielleicht in zwei, drei, vier Monaten auf einmal mitkommen und sagt, ja, es gibt im Übrigen jetzt WandaVision äh, Figuren von Hot Toys, so das kann halt sein. Das ist aber man wenn dann oder dass sie vielleicht auch vielleicht in verschiedenen Kleidern so, dass man dass man wander und und Vision so hinstellen kann, dass sie in Farbe funktionieren, dass sie aber auch zum Beispiel alles in Schwarz-Weiß dabei haben, dass wir so sozusagen auch in Schwarz-Weiß dressen können. Und das ist das, was Hot Toys halt kann. Die können dir halt so viele Varianten bieten, dass du deine Figur ganz individuell für dich hinstellen kannst. Und meistens stehen meine Hot Toys Figuren immer relativ langweilig da. Ich muss leider sagen, meine Hot Toys Figuren sind immer so ein bisschen so. hm. Äh, aber man kann sehr sehr viel daraus machen und ähm, ich persönlich finde gerade alles, was im Bereich Miles Morales geht, sehr, 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 sehr spannend. Ich finde äh, die Miles Morales-Sachen äh, super ansprechend, äh, weil mir Miles Morales auch einfach eine wahnsinnig sympathische, sympathische Spider-Man-Variante. Äh, Spider ähm, ich fand das Videospiel jetzt wieder richtig, richtig, richtig toll und ähm, dementsprechend finde ich da auch gerade fast alles am, am äh, most, most sexy. Aber, was ich euch noch empfehlen kann, ähm, noch zwei Sachen, weil wir jetzt sehr viel über Sideshow oder über Hot Toys und über Hasbro geredet haben. Wer auch sehr schöne Sachen macht, ist dann eher wieder ein bisschen verspielter, ist aber eine ordentliche Preiskategorie und trotzdem schön zum Hinstellen ist Qfig. Qfig hat zum Beispiel jetzt eine sehr, sehr schöne Variante von Spider-Ham gemacht, die gibt es auch bei NTG im Shop, ja. Oder auch eine sehr schöne Variante von Miles Morales. Ähm, das sind dann so kleine, die haben so ein bisschen überzeichneten Comic-artigen Look, die sind meistens so 10, 15 cm groß, sind so kleine, aber sehr detailreiche, stabile Statuen und die haben auch einen ganz eigenen Charme, weil sie mit einem eigenen Stil daherkommen und weil sie sehr eigen in ihrer Wirkung sind. Sie funktionieren immer ganz anders als zum Beispiel Fast-for-Figure-Sachen oder sowas. Fast-for-Figure sind ja schon eher Abbildungen der Originale aus den Spielen. Aber hier wird so eine kleine Variation mit reingebracht. Finde ich auch immer super spannend. Deswegen q fix sei an dieser Stelle erwähnt. unnatürlich, was auch nicht unerwähnt bleiben darf, finde ich aber im Bereich Marvel tatsächlich fast am unspektakulärsten ist äh, Lego. Ich finde das Lego, was Marvel angeht, eher so halb gute Sachen gemacht hat. Ich glaube, einer der ganz großen, eines der ganz großen Highlights die letzten Jahre war natürlich der Heel Carrier. Der wirklich ein großes Set war. Den habe ich auch. Das ist auch ein schönes Set. Ähm, ansonsten hat man immer das Gefühl, Lego wird so ein bisschen, was die Edelmarken angeht, stiefmütterlicher behandelt. Es hat jetzt ja zumindest Iron Man eine Büste bekommen, die ganz sweet ist. Wieder auch so eine One to One to One to One to Two. -Two, -Two. Scale 1 zu 2, Scale-Büste, ähm, die es ja auch von Star Wars gibt, mit äh, Boba Fett, mit dem Stormtrooper, mit dem TIE Fighter-Piloten, die gibt's auch von, ähm, gibt's auch von Marvel, mit dem Iron Man. Und es gibt ja auch jetzt diese dieses Iron Man bild wo man ähm mit diesen ganzen, wo man mit diesen Dots, diese Dot-Picks, wo man halt sagen kann, okay, ich bringe Entweder nehme ich meine dort so und bringe die Figur zum Vorschein oder die oder die. Und davon gab es auch ein Iron Man Bild. Da könnt ihr euch sozusagen selber so ein bisschen Pop-Art mäßig in so einem eigenen Stil Figuren selber setzen. Hat, glaube ich, was wahnsinnig Beruhigendes. Ist jetzt ein bisschen anders, funktioniert anders in der Wirkung, wie Lego normalerweise funktioniert. Aber naja, ähm, auf der Lego-Seite passiert Marvel-technisch, meiner Meinung nach mittelmäßig viel. Die meisten Sets, die rauskommen, es gibt viele Sets, aber die sind dann eher play -Sets für Kids. Deswegen, die sind auch meistens ganz sweet gemacht. Äh, da kann man schon auch bestimmt Gutes rausziehen. Aber ich sag mal, die Vielfältigkeit, die bei einem Star Wars zum Beispiel herrscht, die die lässt meiner Meinung nach zu wünschen übrig. Ich gucke aber gerade nochmal. Nicht, dass ich mich jetzt doch täusche, aber das war so meine Wahrnehmung der 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 letzten Wochen und Monate. Äh, wir gehen mal ganz kurz hier jetzt auf Lego-Themenwelt und dann gehen wir mal auf Marvel. Und ähm Genau, da sehen wir jetzt einfach nur, also da sind sie, was, was halt einem entgegenspringt, springt, sind sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr viele, sehr viele Playsets. Und ja, dann ist mal hier ein kleiner Heel Carrier dabei für 119, aber es ist halt nicht der, die Qualität von dem Heel Carrier. Also für die Erwachsenen ist es eher mau, äh, das ganze Angebot, was jetzt hier auf Lego gerade steht. Äh, der Hulkbuster, den gab es auch mal, genau, äh, das war auch mal eine Variante, der fällt mir gerade noch ein, den habe ich auch im Flur stehen. Der war zum Beispiel ganz sweet. Ähm, da hat man dann Halbbuster gemacht, auch auf den, im UCS-Stil mit so einer, ähnlich wie bei Star Wars, da mit so einer Plakette noch dabei, wo da noch ein paar technische Daten draufstehen, ähm, wie gesagt, der Heel-Carrier war eine gute Sache, die Büste war eine gute Sache, diese Bilder sind ganz nett, aber Lego hält sich da aktuell für den erwachsenen Sammler, für den gemeinen, äh, die, die, die gemeinen erwachsenen Marvel-SammlerInnen, äh, da hält man sich noch ein bisschen, äh, zurück. Ähm, Deswegen warten wir mal ab, was da so geschieht. Aktuell ist da wenig angekündigt, es ist wenig durchgesickert die letzte. Marvel äh, bzw. Lego haut ja eben eh erst so in den letzten Zügen, bevor die Sachen dann schon rauskommen, Infos raus. Und dementsprechend äh, ist es auch jetzt gerade bei ähm, ist es jetzt bei Marvel ist jetzt nichts auf was wir irgendwie mit 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 gutmäßig warten, sondern wir müssen uns gedulden, bis dann wieder irgendwann mal ein Brocken durchsickert. Ähm, wie gesagt, man muss das glaube ich alles ganz ganz genau beobachten, weil die ersten Waves gar nicht auf die interessanten sind, weder bei bei äh, Hot Toys noch bei ähm, äh, bei bei Hasbro oder auch Funko, sondern ich glaube, wenn man richtigen Deep Dive machen will ins Thema, so ist es jetzt auch mit Mandalorian Fans. Ich glaube, der 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 die gemeine Mandalorian Fan, der wartet natürlich gerade sehr sehr im ähm, eisern, sehr, sehr eisern auf Figuren, die da in der zweiten Staffel aufgetaucht sind, die es aber noch einfach gar nicht gibt. Es gibt noch keine Boba fett figur es gibt noch keine, keine Ahsoka Tano und keine anderen Sachen. Äh, auch keinen Cobb Van oder sowas, neue Figuren, die wir lieben gelernt haben, die gibt's noch gar nicht. Ähm, die werden aber kommen. Ähm, da bin ich mir relativ, relativ sicher, dass diese Figuren kommen werden. Also Sie wären ja doof, wenn sie keinen Boba fett fanko machen zu, zu Mandalorian. Und wenn sie keinen Cobb vant und keine Froschfrau machen würden, so und keinen <lacht> letzte Folge. Wenn sie das machen würden, das wäre ja doof. So, aber sie können es natürlich nicht machen, weil einfach zu viel geleakt wird. Denkt immer dran, die ersten Grogu-Spielsachen kamen im Sommer. so Das meiste Mandalorian-Merch ist ein halbes Jahr nach Release rausgekommen. Warum? Weil Grogu bis zum, Schluss, bis zum Schluss ein Geheimnis war, intern und man das halt wirklich vor Leaks beschützen wollte. Und so stand man halt vom Weihnachtsgeschäft 2019 da und hatte eigentlich kein Grogu-Merch. So, und erst im Mai, Juni kamen dann die Sachen, die man dann, man hat dann halt schnell Sachen angekündigt, um damit in eine Pre-Order zu gehen, um halt das Geld mitzunehmen. Dann wurde der Sideshow Grogu angekündigt. Dann wurden die diversen Funko-Pops, die ersten angekündigt. Dann wurde, äh, was wurde noch alles angekündigt? Also sehr viel Grogu-Stuff, aber die Releases, die lagen irgendwo alle erst im Sommer, späten Herbst 2020. Und so war es dann auch. Und so ist es auch jetzt. So, ich glaube, vieles, auch was Wandervision betrifft, um da die Schleife wieder ein bisschen zuzumachen, interessante Figuren in der Serie, interessante Figuren in dem Kosmos, die werden wir wahrscheinlich erst viel später als Merchandise sehen. Deswegen muss man immer ein bisschen, müssen wir ein bisschen Geduld mitbringen weil viele Leute fragen, dann, warum gibt's ja noch nichts? gibt's ja noch nichts? Das hat was mit den Embargos zu tun, das hat was mit den Geheimnissen zu tun, das hat was mit den Leaks zu tun. Wir sind natürlich auch ein Teil einer Leak-Kultur und äh, wir wollen natürlich auch uns, ich glaube, sowas wie Star Wars geheim zu halten. Also sagen wir jetzt mal sowas wie Person XY stirbt. Ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von 2015, weil das ist jetzt äh, fünfeinhalb Jahre her und das sollten wir jetzt langsam auch alle gesehen haben. Äh, äh, ne? Force Awakens Han Solo stirbt, so sowas geheim zu halten, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig krasse Aufgabe und wenn du dann ähm, wenn du dann jung, wenn du dann dieses Geheimnis hast, dann muss es halt einfach so unter Verschluss bleiben, dass da ja nichts durch sich hat und natürlich geht dann dann nichts an irgendwelche Designer, weil da wird es dann wirklich unkontrollierbar. werden, da, da kann sich die Information so schnell spreaden, ähm, wie der Coronavirus im Swingerclub, Leute und dann mit dem Vergleich auch mega und dann geht das geht das Ganze raus und dann kannst auch keiner mehr kontrollieren dann hast du auf einmal die Information draußen und das wollen sie halt mit aller Macht vermeiden und deswegen werden solche Sachen erst später erst mit den Ankündigungen äh, mit dem mit dem öffentlichen Release dieser Figuren überhaupt erst in Produktion gegeben und deswegen kann sich das alles sehr, 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 sehr ziehen um, aber da muss man Geduld mitbringen. Und ich glaube, wenn man was mag, und das merkt man ja auch an GroGo zum Beispiel, ähm, ein Grogu-Merch-Artikel, der ist nicht schlechter geworden in den fünf Monaten. Im Gegenteil. So, die Leute haben diese Figur noch mehr lieben gelernt. Und äh, dementsprechend ist es doch mega geil, dass ähm, ähm, man dann sich auch im Mai noch auf seine Grogu-Figur freuen kann. Und so wird es mit Marvel genauso sein. Also es gibt allerhand Zeug, es gibt allerhand Stuff, es wird auch 2021 da nicht abbrechen die Designer sind fleißig diese Designs werden teilweise immer besser selbst ich jetzt jemand, der wenig Merchandise von Marvel besitzt, hat sich die letzte Zeit immer mal wieder jetzt auch Marvel Funkos geholt hat sich jetzt den Miles Morales bestellt von Hot Toys also auch da passiert bei mir immer mehr einfach weil ich finde das Schöne ist an dieser großen Auswahl man kann sich so wahnsinnig gut seine Rosinen picken ja, und ob die Rosine ist, ich nehme mir eine 15 Euro Funko-Figur, oder ob die Rosine ist, ich bestelle mir mal für 350 Euro eine edle Hot Toys figur die ich mir hinstelle. Das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass ich halt dieses ein dieses riesige Feld habe. Ich glaube, es ist immer ganz gut, einen qualitativen Überblick zu haben. Es gibt äh, es gibt viele, viele Firmen, die man noch manchmal nicht einschätzen kann. Es gibt Firmen, die mag man mehr. Es gibt Firmen, die mag man weniger. Äh, Diamond Select ist mein Verhältnis sehr zwiegespalten. Hasbro ist mein Verhältnis gerade momentan sehr, sehr, sehr gut. Hot Toys steht eh für eine gewisse Qualität. Funko macht seinen Job die letzten drei, vier Jahre besser. Also es gibt wahnsinnig viel und äh, so soll es auch weitergehen. Ähm, aber jetzt höre ich auch auf zu reden. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut mal bei uns im Shop vorbei, nerdyturdygegen.de. Auch wir werden da die nächsten Wochen und Monate natürlich immer weiter unser Marvel-Sortiment ausbauen. Immer weiter unser Sortiment ausbauen, was Star Wars angeht, was die Simpsons angeht, was generell Produkte angeht, die es auch bei Disney Plus gibt. Und ähm, wir werden natürlich alles beobachten. Die WandaVision Funkos kommen jetzt auch wieder bei uns rein. Die gibt es auch im Set für günstiger. Also wenn ihr Bock habt auf die Wandervision Funkos, uh, supportet NTG, supported diesen Mann, der hier spricht. Wir freuen uns auf jeden Fall uh, auf, euren, auf euren Besuch. Und uh, ja, das war's für heute mit einer doch relativ langen Ausgabe von, von die ManCave. Ähm, mit viel Stuff, mit viel Input, mit viel toy informationen mit Reviews, mit einer Review zu WanderVision, mit Reviews zu diversen Games, ja, alle Games, die ich empfohlen habe, nochmal the, the Shady Part of Me, uh, Immortal Phoenix Rising und Mafia, alles großartige Spiele, ähm, WanderVision, großartige Serie und äh, Toys, äh, sucht euch was aus, es gibt so viel Schönes, ähm, dafür schlägt das Herz und äh, damit gehen wir auch raus aus der heutigen Episode dieser Ausgabe der Man Cave, wir hören uns in zwei Wochen dann wieder ähm, dann wahrscheinlich mit einer Review zum neuen Hitman-Spiel, wahrscheinlich, wahrscheinlich wahrscheinlich und äh, noch allerhand Tollem und Kuriosen, es äh, bleibt spannend, es wird schön, jetzt aber erstmal einen wunderschönen Feierabend und bis bald ihr Lieben, Ciao Sie.